0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в эту пятницу в черной футболке кабель FM, мы вернулись в наш этот уютный кабельный бар.
1: Подвальчик, да. Кабельный
0: подвальчик, да, и?
1: Евгения Милехина, я сегодня в розовом свитере, я утепляюсь.
0: А, ну да, уже, кстати, прохладно становится, поэтому можно утепляться, эфир а, запустился, все, слава богу, хотя там вроде Роскомнадзор, что-то там Ютьюбы уже замедляют, еще что-то. Короче, не жизнь, а сплошные приключения, но а, хорошо, что мы можем выйти эфир и рассказать про все итоги, какие события, какие инсайты, какие разговоры, кулуарно, не некулуарно были на 30 а, на 78-м общем собрании Ассоциации Электрокабель, которая проходит в год 30-летия компании, 30-летия Ассоциации. Да. Вот, мы там были, вчера поздно приехали. Есть что рассказать, кое-что, основные итоги у нас уже есть на портале RusKable.ru, их сегодня тоже все проговорим, я дополню своими комментариями, uh -huh. Евгения тоже о чем-то поговорит, и я пока, вот мы подключаемся, напомню старые добрые правила нашего прямого эфира, у нас есть чат, напишите в чат прямого эфира, чтобы мы знали, что он работает и а, сообщения приходят. Сообщения в чат вы можете писать на любой платформе, ВКонтакте, в Фейсбуке, а, в, на YouTube. и все сообщения попадают на экран, я сейчас сам попробую нам же написать сообщение, всем привет, всем привет. Чат работает. Так, все 7 пятница пишет портал. Круто. Слушай, я не знаю, кто это портал. Надо будет... Portal. Есть опция посмотреть на канал. Добавить модератор. Ладно. Посмотрим значит, дальше. Портал нам пишет. Всем привет. Всем пятница. Отлично. Значит, есть звук. Чат у нас работает. Вы можете писать свои сообщения в чат-трансляции, задавать какие-то вопросы. Если у вас они возникают, мы будем на них стараться отвечать, будем комментировать какие-то ваши вопросы, пожелания. Ну, то есть полный интерактив, что называется. Дальше. У нас есть WhatsApp прямого эфира, куда вы можете присылать свои сообщения. Вы можете присылать туда видео, аудио, картинки. Это тоже может попасть в чат-трансляции. В, в эфир, да если там нет чего-то такого, что нельзя показать в прямом эфире. Дальше у нас есть сервис Donation Alerts. Ссылочка на него есть в описании. Вы можете перейти, отправить сообщение в донат. Сейчас я посмотрю, работает ссылочка, да. Отправить сообщение в донат, 100 рублей, выделенное сообщение появится на экране. Очень классно это все работает. Можете даже не заморачиваться, как бы, ну, то есть... Берете 100 рублей платите, и у вас все, все отлично работает. Еще Сообщение: в да, в донат, в донат нам попадает. Дальше у нас есть партнеры, да, и спонсоры, и рекомендатели да, И, конечно, ассоциация электрокабель 30 лет. Прямо вот здесь, вот у нас вот, вот тут логотипчик праздничный Ассоциация электрокабель 30 лет в этом году. Это старейшая отраслевая ассоциация в России. Поздравляем! Все подробности переходите на сайт электрокабель.ру. ссылочка есть. Вот прям в этой бегущей строке внизу. И у нас вот сзади на нашем а, таком телевизоре, праздничном мониторе, вы можете тоже следить, смотреть за сайтом Ассоциации Электрокабель. У них там, смотри, какой-то слайдер, да, Герда, СКТ-группа, Крон, там, кабель безопасности. Вот прям все в логотипах. Об этом тоже сегодня а, поговорим. О, я вижу, подключилось уже 27 человек у нас на эфире. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Значит, что у нас еще есть? Конечно, в нашем уютном подвальчике у нас сзади там стоит щечка от кабельного барабана и такая рекламка. Вы можете, кстати, тоже с нами связаться и рекламка может появиться в нашем прямом эфире. Сегодня это кабельные инструменты Allrock. Это профессиональные инструменты для разделки кабеля.
1: Родом из Франции. Родом,
0: родом из Франции. И там целая, целая история. Но в общем, сейчас покупать Allrock в России стало круто. Даже есть Allrock Урок в наличии на складе, то есть не надо там что-то долго ждать. Если нужен аурок, переходите э, на аурок.рф и, э, собственно, покупайте. Компания РЭС, проверенное качество, проверено временем. Не только аурок, но еще и кабель, проектные продажи, очень много всего хорошего интересного. Ой, для меня это было просто непростое путешествие, на самом деле. Что-то я устал ехать за рулем, не до конца, так сказать, выспухся. Но сегодня э, не будем, наверное, долго... Нет, давай по, по традиции, по традиции, Женя. Какой для тебя получилась эта неделя? Вот какая, какая для тебя получилась эта неделя? Что тебе запомнилось больше всего?
1: Для меня это было самое длительное путешествие на машине вообще в моей жизни.
0: То есть ты никогда так далеко не уезжал от дома? значит дома хоббиты, нет, да? далеко нет. Да, тут да, да, я да. подумал, что я впервые так далеко ушел от <laughs> да. дома, насколько это только возможно. Да.
1: да, так и есть. И неделя такая праздничная получилась. Праздничная? Ну да. То есть Три, ты такая... 30 ты... лет ассоциации и еще был праздник открытия второго цеха на электропроводе. Короче, вообще одни праздники.
0: А что для тебя более празднично? 30 лет ассоциации, Новый год или открытие цеха на электропроводе?
1: День рождения.
0: Ладно, наши шуточки за 300 закончились. Конечно, сегодня будут и наши традиционные рубрики ретроспектива, инспекция по соцсетям. В общем, все, как вы любите. И э, прям подробно засядем мы посмотрим, что там творится с рейтингами компании. в был Бутраслеву, потому что новостей много. И по Холдинг Кабельный Альянс, и новая порция проверок, так сказать, вывалили отраслевые ассоциации на своих членов. Ну и э, такой инсайт, да, что будет сегодня в эфире. Поговорим, так сказать, про кабель Чурчхелу, Uh -huh. И uh, до, и после введения нового, ну, обновления вот этого ГОСТ-31996. Уже есть пара картинок и, собственно, пруфов, на которые, о которых мы сегодня в эфире поговорим. Ну что, предлагаю больше не затягивать. Смотрю, у нас уже зритель есть, почти 100 человек практически uh -huh. подключились. Это нормально, это нормально. Кто-то уже дизлайк влепил, это тоже нормально. Если что, ставьте, будем знать. И пишите, что не нравится. Если есть какие-то предложения, всегда будем рады. Будем сейчас тогда начинать с наших рубрик. И первая наша рубрика по традиции это... Какая я забыл? Главные новости главные недели. Главные новости недели, да. Надо только открыть эти, собственно, главные новости недели. Рубрика «Главные новости недели». Главные новости недели. Так. Ну, Женя, сейчас у меня маленькая такая секундная задержка, пока я настраиваю, а ты угу. пока переходил вот к главным новостям. Какая новость для тебя, ну вот кроме ОЕК, кроме нашей основной темы, да, вот какая для тебя новость получилась действительно главная?
1: А так вышло, что для меня нет главнее новости.
0: Нет главнее новости, чем ассоциация?
1: Ну так получилось, на этой неделе сразу две новости про ассоциацию. Мин Торг приезжал на праздник 30-летия и вот 78-е общее собрание.
0: Ну да, хорошо, тогда давайте э, ну, давайте с Минпромторга начнем, да, потому что все-таки это будем будем идти. По хронометражу. Итак, главные новости недели. Переходим. На портале русскебл.ру у нас есть на главной страничке прям материал. Называется «Ассоциация электрокабелей отмечает свое 30-летие». Я с этим названием кардинально не согласен, но такой пресс-релиз mm -hmm. выпустил именно Минпромторг. Но не буду говорить, откуда Минпромторг выпустил релиз, а почему он у нас на главной странице. В общем, очевидно, что кое-кто, знаешь, руку свою приложил. Ну ладно, не суть. Суть события. Мы были на электропроводе 8-го, правильно? 8 -го и 9 да, А да. 7 числа, ну за день до того, как мы были на электропроводе, туда приезжал заместитель министра промышленности и торговли Иванов. И не только он. Еще приезжал Денис Кравченко, еще приезжал, забыл, как его... Главный инженер Россетей, вот прямо сейчас напомню, нет... Нет. Ладно, главный инженер России. Вот давайте посмотрим просто, просто вот как выглядела эта делегация, да? пожалуйста, здесь там и Максим Третьяков, и а, Виталий Мещанов. То есть, вот приезжали и, а, значит, проходили экскурсии по подольским предприятиям, но не по всем. Попали, значит, торговый, а, не торговый дом, в НИИКП испытательный центр, uh -huh. высоковольтные, сверх, где uh -huh. сверхвысоковольтные кабели, и завод электропровод, где в том числе было проведено совещание. И совещание а, было посвящено, ну, разным проблемам, вопросам кабельной промышленности. О, шалом нам пишет, присоединяется. Разным проблемам а, кабельной промышленности, одна из которых это применение... 550-киловольтного кабеля, разработанного Uncam тех Мы об этом много рассказывали, что на заводе Кирскабель, в том числе при поддержке Минпромторга, было запущено производство кабеля на 500 киловольт, и он выпущен, но в проектах нигде не применяется. И, в частности, вот на этом совещании обсуждался механизм, как бы, собственно, реализовать какой-то проект с реально а, с отечественным кабелем на 500 mm -hmm. киловольт, высоковольтным. Были достигнуты, как бы, предварительные договоренности, в частности, а, ну, есть такая программа у Минпромторга, которая называется, ну, не знаю, там, типа субсидирование опытной эксплуатации. Суть такая, дается скидка 50% на, ну, субсидируется 50% стоимости, или там до 50% стоимости опытной партии кабеля, а поставщ... ну, тот, кто использует эту субсидию, он обязуется сделать скидку покупателю на 50%. Mm -hmm. И как бы вроде в этом, ну, не знаю, договор... получится договориться или нет, но используя подобный механизм, возможно, первый проект, с кабелем Мункамтех на 500 кВт высоковольтной кабельной линии будет реализован? Не знаю. Ну, или, по крайней мере, там будет заложен. Какая там будет использоваться арматура? Будет ли это арматура изолятора там Будет ли это Эстралин арматура? Не, не, могу, не могу сказать. То есть у меня по арматуре информации нет. Но вот такой разговор и проект был. И, возможно, проект на 500 кВт с отечественным кабелем будет реализован. И тогда это дальше пойдет в серию. В целом, вопросов там действительно очень много обсуждалось. И не все это есть в релизе, я, как бы пересказываю и mm -hmm. добавляю свои какие-то инсайты, да, которые есть. Проблемы. Обсуждались проблемы кабельной отрасли. Первое, это химики. То есть, отечественная химия не позволяет там, делать большой ассортимент продукции, который нужен для высокотехнологичной продукции, ну, для высокотехнологичных там, оболочек и изоляции кабель. То есть, с этим вопросом тоже. Обсуждались, и вроде как э, Минпромтор готов удержать там, инициативу кабельщиков, чтобы запускать производство компаундов, которые необходимы э, кабельной отрасли. Итак, всем добрый день, пишут в чат. Э, что еще? Обсуждались вопросы там и по сертификации продукции, обсуждались вопросы там по э, контрафактной какой-то теме. И вот что-то что я вот упустил. Сейчас, если получится, э, если вспомню, э, 500 кВт, локомотивы рост. Ну, наверное, вот основные моменты, да, такие, что нужно развивать химию, и это будет развиваться. Кабель на 500 кВт, соответственно, будет развиваться. И, возможно, будет в ближайшее время реализован проект. И вот что-то еще было важное. Сейчас я, секунду, у меня там есть а, такие мои инсайдерские а, заготовочки. Я сейчас попробую сформулировать, чтобы лучше дать понять. Ну, потому что действительно там, знаешь, как а, разговоров было больше. И не буду говорить, откуда, кто, собственно, mm -hmm. а, все рассказал, пересказал. Не сдавай источники. Да, да? Исто источники мы не сдаем. Сейчас я найду это только у себя.
1: Слишком много информации в голове, да? да.
0: Понимаешь, когда мы начали вот активно да, наши эфиры развивать, появилась а, куча инсайдеров, а, которые, знаешь, а, ну, что-то рассказывают и говорят, только ты смотри никому. Ага. Сегодня, кстати, тоже поговорим и расскажем пару таких инсайдерских моментов а, с Ассоциацией электрокабель. Значит, а, инсайдерский момент, а, секунду...
1: Ты как это знаешь, как у Шерлока в чертоге разума спускаешься.
0: Да-да-да, сейчас опускаюсь в чертоге разума и смотрю тут свои свои заготовки. Ну, а что еще обсуждались? В том числе и на Эйке это тоже была активная тема. Это что там делать с металлами, почему вот они простаивают, как вообще там цены пересчитывать. А, вот момент. Как вы знаете, кабельный бизнес стоит на трех китах. Это строительство, нефтегаз и Россети, да? И вот поскольку и там вот кабельная промышленность, и поскольку ну, вынуждены работать с крупными заказчиками, очень сильно просили Минпромторг подумать над тем, как сделать так, чтобы кабельщикам хотя бы деньги платили за их работу и продукцию. И хотя бы это делали побыстрее, то есть не 180 дней. Ну, чтобы нормально платили. Вот а Этот вопрос, так сказать, на контроле. И еще один таких вопросов стал, а что делать с, собственно, с ростстандартным, у которого теперь нет полномочий наказывать за заниженку, за фальсификат, кто вообще этим должен заниматься, и как-то все вот эти проекты и антиконтрафактные меры, которые вроде и государство там форумы там проводит, все классно, все здорово, вот таким простым решением как-то это все снижается, и в общем непонятно, как это будет продолжаться дальше, то есть что, что в принципе будет, mm -hmm. как отзывать там левые, ну, то есть много таких вот вопросов, связанных с качеством сертификации и, наверное, с изменением методического подхода к борьбе с контрафактом и с фальсификацией, и, ну, Последняя, наверное, тема, она и на АЭК вот как бы перешагнула. Это, ребята, а что собственно, делать с экспортом? Потому что вот что-то говорим, экспорт, экспорт, какие-то тоже там программы, госсубсидии. А толку как бы большого нет. Нету нормального, нормальной системы сертификации по экспортной продукции. Mm -hmm. В общем, большая-большая получилась там беседа, совещание. Я, к сожалению, там не был, поэтому вот только какими-то отрывочными, ну, туда это, надо сказать, вообще было достаточно закрытое мероприятие, не для СМИ. Поэтому только вот какие-то отрывочные моменты могу из этого рассказать. Ну, и то, что вы можете прочитать у нас на сайте ruscable.ru. Вот в этой новости ссылочку на новость я отправляю в чат трансляции. Ну, с заголовком не согласен. Наверное, здесь важнее, что не ассоциация электрокабель исполнилась 30 лет, а то, что ассоциация плотных взаимодействует вплоть до уровня замминистра который приезжает на кабельный заводы выслушивает эти проблемы и дает конкретные кейсы mm -hmm. решения и знаешь вплоть до того что э, мы вам очень рекомендуем да, как бы взять э, кабель на 500 киловольт и проложить, потому что ну, это не дело. Государство инвестировало или там участвовало в этих проектах, да, в субсидированиях, разработали, а продукцию в итоге нигде не применяют. То есть это непорядок. И вот на, над этими вопросами думают, эти вопросы решаются. Это такая а, первая новость. Ну Женя, тебе добавить нечего, у тебя инсайдерской информации Нету. нет. А ты, ты так плотно с инсайдерами Не, не контактирую, да. Не работаешь, хорошо? Следующая, какая еще новость Пока вот мы не перешли к нашей теме эфира По ассоциации электрокабель Была новость, как раз мы были уже на АЭКе Мне в WhatsApp скидывают Сейчас я посмотрю Это про кабель. И это, ну, ребят, это уже на гость вот я сейчас тоже немножко инсайдерская mm -hmm. информация. Mm -hmm. Это mm -hmm. вот реально наглость. У нас недавно был эфир, где мы обсуждали разные мошеннические mm -hmm. схемы, какие-то вот mm -hmm. э, моменты, да. Mm -hmm. И вот на, у нас на портале 14.09 вышла новость. Сейчас я тоже отправлю, отправлю ее в чат-трансляцию, чтобы вы могли посмотреть по, Подольск, по подольскабелю. Давайте, ссылочку отправил. И сейчас тоже открою у нас на портале ruskable.ru. Вот, пожалуйста, да, внимание, Мошенники. Мошенники придумали новую схему, пользуясь реквизитами компании, они выставляют коммерческие предложения и счета от ее лица, чтобы получить предоплату на поставку кабельно-проводниковой продукции. Мошенники под видом работников Подольскабель выставляют коммерческие предложения на официальном бланке «Подольскабель» с единственным изменением – указан другой номер телефона и предлагают поставить кабельную продукцию при условии 100% предоплаты. Обращаем ваше внимание, что к домену «Подольскабель.ком» и письмам, приходящим с данного домена с «Подольскабель.ком» и «НП.Подольскабель.ком» не имеют никакого отношения. Уважаемые покупатели, будьте бдительны при приобретении кабельной продукции. Обращайтесь непосредственно к производителю». Кабель, кабельно-проводниковой продукции заводу Подольскабель. Слушай, давай проверим. Работает сейчас, в принципе, этот сайт подольскабель.ком.
1: Слушай, мы им звонить не будем по этому подложному номеру. Сори,
0: да, домен уже не работает си ну, вот. да? <смех> вы, но вы можете написать свое письмо на вебмастер Подольскабель.ру А вот так выглядит нормальный сайт Подольскабель. Вот смотрите, подольскабель. Пожалуйста, Подольскабель, кабельная... Слушай, кто-то... СТС кабель рекламируется по запросу Подольскабель в Google Нигодиай. Mm -hmm. Дальше, смотри, Яндекс.Маркет рекламируется, только третий Подольскабель. Вот так сейчас выглядит обновленный сайт Подольскабеля. Это, ну, как бы оригинальный, оригинальный сайт, он находится на домене подольскабель.ру. А вот подольскабель.com, это был, собственно, поддельный сайт. И вот есть несколько картинок, давайте их покрупнее открою и... Посмотрим, вот единственное изменение, 495-241-1855, факс там указан, и, собственно, ну, там коммерческое предложение на поставку какой-то продукции. И готовы изготовить э, с учетом тары, без учета транспортных расходов, в общем, платите, платите только денежки. Но, казалось бы, да, это ладно, это одно, mm -hmm. ну, типа там, бланк подделать, две минуты делал, даже я смогу, это вообще ерунда. Вот, э, взял один оригинальный бланк, посмотрел, как сделан, переверстал, собрал и как бы все отправил. А вот это из переписки вообще просто можно офигеть. То есть, вот смотрите, Шутов Кирилл Алексеевич, и даже почта подделана. Шутов, собака, подольскабельком. Добрый день, возможно, поставка на следующей неделе кабель на балансе одного из наших сбытовых предприятий. С уважением, Шутов Кирилл Алексеевич, менеджер бюро договоров отдела сбыта с кабель. И дальше тут вот что-то еще, какие-то адреса, смотри, электронной почты. Просьба направлять ваши запросы по выше указанным адресам электронной почты. Ну, чтобы на оригинальном написали. Uh -huh, uh -huh. И, ну, это вообще как бы, ну, на гости. Я у Шутова, собственно, ему прям на ассоциации пишу, отправляю, типа, что это такое происходит? Он говорит, да, вот действительно, вот такие вот мошенники атакуют наше предприятие Подольск Кабель.
1: Ничего себе.
0: Вот, а сейчас я даже вот открою. То есть, смотри, и... Сейчас посмотрим. Пожалуйста, вот у нас в разделе «Лица отрасли» есть. Шутов, Кирилл Алексеевич, да, Подольскабель, Кабель, технический директор, никакой он не менеджер отдела там что-то сбыта, сбыта да. договоров там, менеджер бюро договоров отдела сбыта. Ну вот, пожалуйста, смотри. Ш... То есть даже имя как бы подделывали, украли, можно сказать, внешность у человека, у -у -у. да, вот как, как без лица. Причем Кирилл Шутов, вот мы все хорошо знаем, он и в эфирах у нас много раз выступал, и ну, ну вот вплоть до такого. Совсем уже мошенники обнаглели меня, эта новость на этой неделе прямо, знаешь, подгорел а, пукан, что называется, по полной по полной программе. Так.
1: Хамство просто выше
0: проба. выше, просто высшее хамство так делать не нужно. Так возвращаемся. Так нам что Евгения присылает три писа значка типа, мир, мир, свобода. А ну еще в этой новости пишется. Надо секунду. Даша, Даша, дай мне батарейку мышку. Вот. В общем, вот такая у нас ситуация с подоль, с кабелем, она очень неоднозначная, и да, вот да. очень наглая. Я, да, я с таким вот в первый раз, в первый раз сталкиваюсь, сталкиваюсь, что хотя. По-моему, до этого были похожие случаи мошенничества, но э, подделывали сайт, но ну, вроде, насколько я помню, не подделывали имена людей. То есть uh -huh. вот э, в того, чтобы, знаешь, вот прям э, даже имя, чтобы, ну типа люди видят шутов, да, видели, знают, как он выглядит uh -huh. там, может быть, в эфире там где-то на русскейбл.ру увидели, может быть, еще где-то и подделывают имя. Это, конечно, большая нагрузка. Ну, что еще? Вот Евгения нам присылает три значка PIS, и я бы в главной новости недели да, хотел бы рассказать, что у Александра Гусева, нашего руководителя, основателя портала Русский Ruskable.ru, Ру», на этой неделе родился сын. Назвали а -а -а. Максимом, там вес где-то там чуть больше 4 килограмм. В общем, все кабельчики поздравляли, даже на ассоциации электрокабель Максим Третьяков пошутил, что это не в его честь.
1: Да, что ему имя очень нравится, да, но не в его честь.
0: Да, вот это, это тоже, считаю, главная новость, поэтому кто смотрит, тоже можете поздравить, кто не знал, кто знал, уже поздравили. Нам даже на ассоциации там передавали уже подарки сразу для, так сказать, молодого уже отца героина. Да. Героя. Да. да, да вот. В общем, такая тоже, такая тоже хорошая новость. Еще на этой неделе мне запомнилось пару новостей. Сейчас одну секундочку, я тоже открою на портале. Это новости по решкабелю. Так, сейчас, секунду. Компания.
1: Так. Я так. не знаю про решкабель и что там у них.
0: Может. Значит, сейчас по решкабелю. И по электропроводу. ну Давайте с электропровода начнем. Значит, Официальный пресс-релиз вышел 10 лет со дня основания завода электропровод в Подольске. И вот есть несколько фотографий. Да? РЖД, Метрополитен, Росавиация, Роскосмос. Перечислять крупнейших потребителей продукции завода электропровод можно бесконечно. Старейшее промышленное предприятие страны занимает передовые позиции кабельного производства на протяжении более 200 лет. Напомню, мы на прошлой неделе как раз вели прямой эфир с... Заводы Электропровод ровно неделю назад, вот с места событий, где все это происходило. Вот перерезали ленточки, рассказывали, показывали там всю продукцию. Подробный релиз можете прочитать. И есть вот небольшое видео уже от телеканала Местного Кварц. Это Подольский телеканал, поэтому давайте посмотрим такой сюжет и ну, будет, так сказать, более наглядно, чем смотреть, чем читать эту новость. Так, давайте посмотрим сюжет.
2: В позициях кабельного производства и завод «Электропровод» ведет свою историю с 1785 года. Ровно 10 лет назад совет директоров принял решение обосноваться в Подольске. Строительство начали в сентябре, а уже в феврале 2011 года запустили конвейеры.
3: Сегодня это прежде всего предприятие, которое работает в зоне специальных видов техники. Она не занимается простыми изделиями. Это важнейшие кабельные изделия, которые идут, допустим, для Министерства обороны, для военно-морского флота, подводного, надводного, она делает такие уникальные изделия, как датчики оптические для прослушивания моря.
2: Кабели для авиации и флота, комбинированные кабели связи, военно-полевые и оптические кабели. Сегодня завод «Электропровод» выпускает более трех тысяч видов продукции. Переоценить значимость этого производства для России просто невозможно. Предприятие является поставщиком для РЖД, Метрополитена, Росавиации и Роскосмоса. А еще «Электропровод» — единственный в России производитель оптических кабелей для атомных электростанций.
4: Производство кабельщиков... Здесь было всегда. И вообще называли Подольск столицей кабельной промышленности. Это было. Ну, время идет, что-то меняется, где-то уменьшаются объемы производства, где-то увеличиваются, но Подольск остается одним из крупнейших центров. И здесь начинается не только производство кабелей и проводов, но и разработки новых кабелей.
2: Новые виды продукции здесь начнут осваивать и благодаря открытию второй очереди завода. Строительство объекта уже закончено, осталось только получить заключение о соответствии. Поздравить всех заводчан с таким важным событием приехал глава округа Николай Пестов.
5: Десять лет назад было заложено производство, они пролетели. Спустя десять лет вы видите хороший производственный комплекс, мы сегодня и новый корпус построенный, который в ближайшее время начнет свою работу с вами осмотрели. Очень приятно, что лучшие традиции отечественной кабельной промышленности продолжают не просто жить, а отдавать отдачу и экономическую отдачу, в том числе на Подольской земле. Вы сегодня смогли познакомиться вместе с нами с уникальным производством. Несколько лет назад здесь не все было завершено, а сегодня весь спектр изделий служит интересам обороны, безопасности и хозяйственных нужд нашей большой страны я очень признателен коллективу который продолжает идти вперед и новые рабочие места здесь продолжают создаваться и новые производства осваиваться а это значит то что кабельная промышленность в подольске продолжает свое развитие
2: уже в 2022 новый корпус заработает в полную силу благодаря чему объемы производства увеличится в два раза кристина ульман александр кротов Райса бычкова Телекомпания кварц
0: ну, вот такой вот а, небольшой сюжетик по тому, что происходило на заводе «Электропровод». Я, кстати, ну еще к главным новостям. Сегодня выборы начались, если кто не знает, с 17 по 19 выборы. выборы. Угу. Вот, в общем, в некоторых там округах, городах или районах, регионах значит, кабельщики, они, ну, так сказать, идут во власть. У нас была такая тема. вот, Например, здесь в Арле у нас Сергей Кутенев кандидат. Вот И Максим Кругов есть вот в Подольске, такой депутат. Мы вот когда были на... На электропроводе я записал такое небольшое, я не знаю, как это правильно сказать, видео, видео-сюжет с рекомендацией, за кого надо голосовать на выборах. Давайте сейчас посмотрим такую рекомендацию, да, отсылочку к русской кабельной компании и к деятельности подольских депутатов. Сейчас у меня секундочку это займет, я подключу и добавлю это в эфир. Так... и сможем 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 так сказать посмотреть
1: Не знаю, что запомнилось? Здесь Слав Пешков мы брали у него того же комментарий. Расскажите, как э, про ассоциацию, расскажите uh -huh. про завод. И он спрашивает: "Ребята, а вам на 2 минуты, на 3, на 6, да? У него заготовлен там текст на любовь, вот хронометраж, и он прям рот ровно вот секунду в секунду закончил. Ну, ну, человек профессионал. Да, да,
0: человек, человек профессионал. Так, сейчас буквально буквально секундочку, давайте посмотрим. Вот такая вот рекомендация, про за кого нужно голосовать.
5: Подольск – серьезный центр кабельной промышленности. Я очень рад, что представитель замечательной династии кабельщиков Кругловых, Максим Сергеевич Круглов, достойно представляет промышленность Подольска, работая в составе Совета депутатов городского округа сегодня подвигается в составе партийного списка на выборах депутатов Московской областной думы, так что я от души желаю ему успехов и надеюсь, что успеха и благополучия как на выборах, так и в предстоящей серьезной профессиональной производственной деятельности ему желают все кабельщики городского округа подростков.
0: Отлично! Отлично. Ну, отлично, вот так вот. В общем, все кабельщики городского округа Подольск, надеюсь, голосуют за Максима Круглова на выборах, получается, куда в Московскую там, Думу.
1: Ага.
0: Вот, вот такие вот какие-то моменты. Сейчас, может быть, еще пару моментов с электропровода, таких вот инсайтов. Много-много да, наснимали, тоже подготовим какой-нибудь репортаж, интервью. Давайте, кстати, территорию немножко посмотрим, как выглядит территория завода
1: с высоты птичьего полета. Да, да?
0: С, с, высот, с высоты птичьего полета, с высоты, с высоты дрона. и ну, Потому что и мало просто кто представляет, как там, как там все это выглядит, как устроено. Сейчас я тоже постараюсь вывести это на экран.
1: Да, нам как раз повезло с погодой, хорошо было видно.
0: Давайте посмотрим, да, мал, малень, маленькое такой вот с высоты, с высоты полета. В общем... Это вот основной цех. Летим, ну получается там промышленный, промышленный Подольск. Давайте наверное, вот так, взлетаем дальше. Вот мы, получается вся, вся территория, по сути, здесь как, как на ладони. Вот он основной цех. Спереди это здание, ну завода управления назовем mm -hmm. это так, да. Вот небольшой КПП, парковочка с правой стороны, здание новое такое построено небольшой совершенно склад, ну, то есть понятно, что продукцию отгружает. Вот там вот, где уже цеха из кирпича, это уже не территория, не территория электропровода, территория электропровода, вот где барабаны, вот здесь заборчик, не знаю, видно, нет, там примерно заканчивается. Так, облетаем, сейчас к новому цеху-то полетим. А вот новый цех, вот я сейчас мышкой, мышкой mm -hmm. его показываю, это вот то, то здание, да, открытие которого, собственно, здесь состоялось.
1: Да, где ленточку перерезали. Где, где перерезали mm
0: -hmm. ленточку. То есть, ну, по масштабу, конечно, он меньше, чем основное mm -hmm. производство. Там пока внутри ничего нет. И вот а, интересно, да, если мы взлетаем выше и просто смотрим а, вообще вокруг, да, то это прям действительно Подольскабельная столица, потому что вот эти вот цеха, вот эти, которые я сейчас показываю, и вот это здание, это уже территория завода Подольскабель. Я не знаю, сейчас мы туда долетели, нет? Нет, туда, туда вот мы не долетели, в общем, это уже территория завода Подольскабель, вот прям как бы все эти цеха, и видно, ну как бы факт об этом, многие знают, что электропровод был вот, после своего последнего места дислокации в Ивантеевке переехал на территорию, которая была раньше бывшей территорией завода Подольскабель, и как бы они очень благодарны. Громовым за то, что дали возможность заводу электропровода обрести свой дом. Там, и вот построили вот эти новые mm -hmm. цеха, и уже 10 лет на новой производственной площадке работают. Чтобы еще такого вот показать по электропроводу? Ну, много было там интересных моментов. Отмечали не... все, в общем, все праздники сошлись, так сказать, в одном месте. Там 90 mm -hmm. лет Бернсону было. То есть вот действительно очень такой вот Праздник получился. Давайте маленький фрагмент с вот этой закрытой, так сказать, вечеринки тоже я покажу сейчас в прямом эфире. Как, как это все было? Ну, такие вот момент, моменты поздравлений.
3: Мы, конечно, всегда будем развивать науку и технику. Мы будем строить заводы. Мы никогда не будем стремиться за какими-то сверхдоходами от каких-то других моментов. Многие спрашивают, а вообще этот завод-электропровод, который там уложены сотни-сотни миллионов рублей, вы когда планируете купить? Я говорю, наверное, никогда. Наверное, никогда. Ну, как минимум Жалко. Жалко, говорит Геннадий Владимирович. Ненужны деньги. Нужно вот действительно создавать людям, и много говорил, вот коллектив сидит целых, жалко не весь. Ребята, мы уйдем. Давайте дальше, стройте. Только по разрешению мэра спросите обязательно. А то, а то нет уже земли в Подольске, это я точно под промышленный объект. Ну давайте выпьем тогда. Вы знаете, как мы забыли один тост. И я, чтобы никого не подставлять, произнесу его сам. Кабельщики, вообще, а кабельная промышленность состоит порядка из 60% работающих там женщин, примерно, плюс минус Мужики работают там вачильщиками, да, а вот всякие тонкие операции, малировщицы, вот Муренков сидит. У него вообще было 90%, когда он был директором, за 90% уже, а 10-й да? Вадим скажи, там заходишь, все в халатиках, под халатиками ничего, и они вот этот тончайший, вот тоньше, во сколько, в четыре раза, чем его волос, заправляют эмалированные провода на станках, на, станках, на станках МГ старых, а потом появились венгерские и так далее, и тому подобное. И я, конечно, не хочу нарушать традиции кабельщиков за то, чтобы выпить за женщин. С нами женщины, все они красивы, все они красивы.
0: Вот так вот, да, Женя? Вот, казалось бы, а вот кабельная промышленность, видишь, там на 70% состоит да. из женщин. В общем, а, великолепная там такая была а, на электропроводе, получается, 7 встречали замминистра, 8 отмечали все вот эти свои открытия, <связывая> там, поздравления. Берсона сейчас, если найду, быстро где-то у нас... А, ну... Где, где его поздравляют. Может быть, там вручение наград. Сейчас э, найдем. И, может быть, еще Про подольск Сейчас, если быстро попадется. Там вручали и награды, в том числе и от Ассоциации Электрокабель. Сейчас я э, поищу этот, эти фрагменты и поставлю, поставлю у нас в эфире. Э, в общем, атмосфера там была... Ну, классная, да, дружная, такая теплая, да. дружная, mm -hmm. знаешь, это больше, больше именно как корпоратив. Вот, кстати, тут такой небольшой фрагмент с поздравлением Подольск, от Подольскабеля, давайте тоже посмотрим. И там раскрывается вот эта тема того, как кабель приютил и помог mm -hmm. электропроводу найти и обрести свой дом. Сейчас я тоже секунду на экран попробую вывести.
1: И в предыдущем эфире Роман Евгеньевич Васильев тоже очень много да, 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 рассказывал про, про это. Переезд, ну, давайте, да. давайте посмотрим.
0: И когда
3: действительно электропровод остался в трудное положение, что там выгнали, тут захватили, я пришел к Николаю Ивановичу и говорю, да помоги, и он помог. Уважаемые коллеги,
6: друзья, уважаемый Роман Евгеньевич, мы хотим вас поздравить с этим прекрасным юбилеем 10 лет. Действительно, история гораздо большая, которую мы сегодня здесь подробно слышали. Но за 10 лет было сделано, сделано считаю, достаточно много. Во-первых, построен прекрасный завод. Все смонтировано, все работает, все крутится. Ну и самое главное, что я отметил, что руководство акционеры выбрали направление очень интересной спецкапе. это говорит о том, что завод будет иметь хорошую рентабельность. А раз так будет, то будет дальнейшее развитие данного предприятия. Я не буду много говорить, а скажу, что вот кто здесь сидит, и Мещанов, и Евгений Иванович, и Евгений Борисович, это все выходцы из города Подольска. Они раньше жили здесь, в Подольске. Но мало кто знает, что первую школу, Кончай. есть Сергей с Евгением Борисовичем, грубо говоря, в одном классе, это, это учились. Поэтому наш... Подарок памятника города Подольска, первой школы города Подольская, о а память. поем, поем, вы
0: одноклассники. вот они. <смех> В общем, вот такой там веселый корпоративчик. И вот, ну, напоследочек давайте маленький пролет, так сказать, электропровод, как выглядит внутри, собственно, mm -hmm. сейчас производство электропровода. Такое, там ничего такого сверхсекретного нет, просто такой небольшой пролет на дроне, который, так сказать, может дать представление о том, как выглядит предприятие сейчас внутри. Просто не, не, все, не у всех есть возможность там побывать на предприятии, понятно, но вот мы вам для этого, собственно, в эфирах и стараемся это все показать. Ну вот полетели немножко по цехам. Вот цеха завода электропровод. Здесь вот оптическое направление. Там отдельно как бы в одном цехе и резина, и оптика. Очень-очень и очень классно все сделано и прям... Организованно, организованно интересно. То есть такая компоновка, обычно то, что по разным цехам разносят, там все находится вот под одной общей крышей. знаешь, назовем это как там, склады. Склад тоже там, ну то есть вот типа единое пространство. Знаешь, как бы я это назвал? Open Сейчас space. Очень... Open space, да. Вот, наверное... Электропровод, такой вот завод с невероятной историей, сейчас работает и существует вот как open, такой вот своеобразный open space. Вот, ну, получается, это начало цеха, и туда вот идет в конец цеха. Вот с правой стороны здесь больше оптическая, с левой стороны там больше как бы силовая, там резина и так далее. Ну, там в конце еще скрутки, скрутки стоят. В общем, вот такое вот а, производство. Все показывать не буду, а то скажут, что-то, может, секретное там mm -hmm. что-нибудь покажем. Ну вот а, пару таких вот а, кадров, пролетов. Там, кстати, я где-то летал, и меня заметили пару рабочих. Вот, по-моему, где-то где вот в этом моменте они так помахали мне рукой. Приятно. Мелочи приятно. Мелочи да? приятно
1: настроение да,
0: настроение сразу улучшилось они такие да что, что такое и вот мы вот, вот собственно вот так вот выглядит электропровод смотрите все работает там тут что-то заправляют тут там что-то делают здесь вот а, а, какие-то оплеточные машины работают продукция производится а, в том числе новое оборудование там запланировано новый цех построили Ну, в новом цехе ничего он просто mm -hmm. он просто пустой вот так вот выглядит завод электропровод Ладно, все, с электропроводом, наверное, мы закончим, да, и перейдем к теме нашего основного эфира, это все-таки ассоциация электрокабель, что там было, да, какие моменты, что нам больше всего запомнилось, что можно показать, что нельзя показать. И э, прямо вот еще, так сказать, не закончилось э, общее собрание, уже на портале мы опубликовали новость, которую все из вас, ну я надеюсь, уже видели, ну или по крайней мере кто-то из вас мог ее видеть, это новость, которую я назвал главные итоги 78-го общего собрания Ассоциации электрокабель, ссылочку я отправляю э, в чат трансляции. И я постарался по пунктам прям четко пойти, все пункты рассказать, показать, какие были. И вот здесь я попрошу еще, наверное, Женя, тебя, да, да, принеси пакетик, будем показывать, да, типа подарочный набор ассоциации электрокабель, который в этом году получили участники в юбилейный год. Это комплект, так сейчас я, наверное, покажу, это еще пока не распакованный, так сказать, комплект, вот, вот, Таких. То есть вот каждый участник собрания приходил, ему давали вот такой вот большой синий бумажный пакет в дизайне с праздничным логотипом Ассоциации Электрокабель. Давайте, прежде чем начнем, такую легкую распаковку я попробую устроить. Не знаю, будет видно или нет. Так, Женя, а ты показываешь, что входило в состав подарочного комплекта Ассоциации Электрокабель.
1: В красивой синей бархатной коробочке.
0: Давай туда в камеру прям близко, а я сейчас фокус. Фокус на виду. Еще ближе, давай. Подожди, руки кончились. <laughs> руки кончились. Вот а, такая а, праздничная монета сейчас. Подожди, фокус, фокус сделаю. А, праздничная монета Ассоциации Электрокабель. Да, а с обратной стороны можешь ее вытащить? Так. А с, обр с обратной стороны с обратной стороны ничего. Так. И переверни еще раз. Вот, так, вот такая вот праздничная монета, да, наверное, это праздничная монета в синем футляре вот с праздничным логотипом ассоциации электрокабель. Так, сейчас попробуем. Чтоб...
1: Тяжеленькая такая прям хорошая, так, увесистая. Так,
0: все, фокус обратно, мы на нас навелся. Так, это, это первое. Дальше, второ... второй э... лот. лот из подарочного набора просто, что получили все участники. Это фирменная флешка, да, я так понимаю, вправо, ага, чуть-чуть вправо. Так, сейчас, подожди, фокус. Ага, э... Флешка и ручка с фирменной ассоциацией электрокабель. Угу, здорово. Так, поехали дальше. Что у нас еще? Что вот это такое?
1: Значок или пин
0: по-современному. Пин, а, пин значок для лацкана пиджака от ассоциации электрокабель, фирменный. И вот про них там есть чуть-чуть а, еще ближе или в серединку кадра, постарайся. Ну вот так вот он выглядит, маленький, более подробно тоже покажем, расскажем. Все, убирай. И э, давай пока далеко не ушли, пока вот мы э, не обсуждаем самые тонкие важные моменты, не хейтим там, э, как, э, не хейтим кого-то, пойдем сначала по таким приятным моментам. И про вот эти значки, э, пины, да, как ты сказала, mm -hmm. нам расскажет президент Ассоциации Электрокабель Максим Третиков. У нас на портале есть... Такая часть открытой трансляции. Открытой трансляции ассоциации. Ссылочку на нее я сейчас отправлю сейчас от трансляции. И давайте на ютубе я сейчас открою и э, мы посмотрим. Э, ну, Максим Третьяков лучше всего про это рассказал. Мы транслировали в открытой части. То есть там, где не было каких-то сверхсекретных докладов. Ну, хотя тоже были, э, ну, как бы была важная информация. Так, надо только вспомнить, где этот момент был. Он был до Марцинкевича или после?
1: Подожди, я, а, по-моему, в как конце. А, вот, вот,
0: вот где-то mm -hmm. где в, где в конце уже собрания, ну, в конце официальной части mm -hmm. собрания, вот как раз Максим Третьяков сейчас покажем, рассказывал про вот эти новые значки членов ассоциации, что это не просто вот какой-то сувенир, что за этим стоит какая-то определенная идея. Давайте посмотрим у нас а, короткое видео.
4: Не только каталог. Там есть еще что посмотреть. Не, не утратите... Да, и есть, э, вот обратите внимание на этот значок, это новый значок члена ассоциации. Если вы обратили внимание, тут есть отдельные избранные, как некий совет старейшин, у которых значок другого цвета. Он такой же, но другого цвета, потому что общество без идеализации штанов не может существовать по определению. Соответственно, вот если вы посмотрите на улыбающегося Игоря Степановича, у него золотой значок. Это серебряное а есть золотые. Вот золотые значки, это у всех они именные, и они будут э, выдаваться, так сказать, пожизненно. Ну, то есть, если человека потом переизбирают, то он либо сохраняет значок, либо новый получает новый. И к нему прилагается удостоверение. Ну, а соответственно, для того, чтобы любой член ассоциации мог от, ну, четко так сказать, выделяться на фоне простого гражданина Российской Федерации, у него есть серебряный значок. Я просто прошу, требую, настаиваю, чтобы до конца года вы каждый день приходили на работу в этих значках, а в обязательном порядке надевали, когда вы посещаете присутствующие места, ну, разные фаилы и прочие так сказать, учреждения власти и правопорядка. Так что обратите внимание, не потеряйте так сказать, ни медаль, ни ручку. Все это потом можно будет продать на eBay лет через 30 за огромные деньги. Это инвестиция, это почти как покупка квот на выброс, почти так же эффективно. Так что, ну, большое спасибо, когда перерыв, прям 15 минут, у нас большая насыщенная программа. А, 30 минут, ну, 30 минут это
7: очень много, хорошо. 30 минут.
0: Ну, вот такое вот обозначение. Да? В целом, идея классная. Мне, на самом деле, я давно об этом как бы и говорил, и... Что если какая-то там ассоциация, собрание группы группа людей, у них должен появляться какой-то свой мерч. Да? Вот. Обратите внимание, да, я сижу и все время говорю: смотрите, я сегодня в футболке, Кабель ФМ, там я сегодня в футболке, Русский был ревью. И периодически умные производители, умные бренды, умные маркетологи присылают мне, например, футболку, мозг кабель-мед. И я такой, а я сегодня, ребята, в футболке, мозг кабель-мед. А потом присылают еще какую-нибудь футболку. И я такой, а я сегодня там в футболке, которая не стирается от индустрии маркировки. Да. Это я вам как бы намекаю, да, на способы и что на самом деле это очень сильно влияет и вот даже короткая история в один из последних ну вот уже ассоциация закончилась надо уезжать я утром пошел на завтрак в футболке с надписью там «Рускейбл Review, сзади там «Рускейбл YouTube», и ко мне подходят люди, они как бы сразу меня дифференцируют. Так mm -hmm. вот, значок Ассоциации электрокабель» он тоже должен дифференцировать, и в разговорах там, скажем, с людьми, особенно с недавно вступившими членами, не те, которые сейчас вступили, а до этого, они говорят, слушай, знаешь, я не знаю, типа, хра... ну, помогает мне как-то пока ассоциация или нет, но я уже вот в нескольких, так сказать, разговорах и местах я говорю, слушайте, ну, вы поймите, с кем вы имеете дело, я член ассоциации электрокабель. И это, так сказать, помогало продвигать их интерес. Ладно, разберем до конца, что еще у нас в нашем пакете находится. Конверт с документами закрывающими. Ну, все же не бесплатно, да, как бы это понятно. Вот такой вот замечательный каталог ассоциации электрокабель 30 лет. Вот такое вот большое синее издание, много фотографий. Mm -hmm. Ну, прикольно сделано, здесь и список, список есть компаний, да, кто, кто входит здесь вот и Ruscable.ru, и дальше вот такая вот описательная, что ли, часть немножко про каждое предприятие, про там диверсификацию, инновации. Ну, давайте посмотрим, да, вот несколько вот таких вот разворотов, я сейчас покажу, как выглядит в этом издании. Ну полистать будет интересно. Я не знаю цифровую версию мы наверное опубликуем на русской Думаю ничего здесь такого секретного нет. Здесь и про оптиковолоконные системы, вот и про завод Спецкабель есть, и вот про завод Южкабель, например, тоже отдельный, отдельный разворот. То есть вот такое вот издание про предприятие члены ассоциации Электрокабель есть немножко исторического контекста. Вот в самом начале несколько таких вот исторических фотографий разворотов. Вот так, собственно, это все. это все выглядит, смотрится. Ну, достаточно интересно, классно. И, ну, можно, так сказать, полистать такое слегка историческое, ретроспективное э, издание. Про... Mm -hmm. И смотрите, да, там разные варианты, как выглядело правление и фотографии правления там разных лет заседаний. Так, значит, и... Э... Естественно, раздавали награды. У нас пока только вот одна с собой, да, потому что все остальные, кто получал, они забрали свои награды. Вот почетную грамоту Ассоциации электрокабель получил Гусев Александр Игоревич за большой личный вклад в развитие кабельной промышленности России. Вот за подписью Максима Критикова. Вот, вот так вот так выглядит почетная грамота от ассоциации «Электрокабель».
1: Все передадим.
0: Все передадим, да, естественно. Другие подарки, которые передавали, показывать не будем. Это, это личное. Вы, вы, вы не понимаете, это другое. Так, давай, Женя, все это уберем и продолжим уже по серьезному То есть такую легкую распаковочку у нас в прямом эфире провели. Угу. Знаешь, надо было разыграть, сказать, да, давайте что-нибудь на розыгрыш. Ладно. Так. В
1: следующий раз. В
0: следующий раз. А, кстати, если кто Давайте розыгрыш от ассоциации, я сам лично объявляю. Если кто-то хочет получить значок члена ассоциации, просто в нее вступите. Опа, отличные условия, да, да. вступаете в член ассоциации, и вы, вы гарантированно получите какой-то похожий пакет с старт, знаешь как, член ассоциации стартер-пак. Да, да, да. Стартовый пакет. А если вы добьете, дойдете до уровня член-правления, то вы получите золотой значок. В общем, если хотите ознакомиться, переходите на сайт Ассоциации Электрокабель, электрокабель ру подавайте заявку на вступление, там вас рассмотрят, так сказать, и если вы станете членом Ассоциации, вы получите такой набор. Классный конкурс?
1: Классный, надо участвовать.
0: Все, шутки в сторону, идем по серьезным, по итогам. Давай переходим к итогам. Значит... Первое. Была представлена обновленная версия декларации качества по применению нового ГОСТ на ПВХ и ЛС в кабельных изделиях. Большинство членов ассоциации готовы поддержать и подписать документ. Давай, Женя, вспоминать, рассказывать, пересказывать, что а, это было и как это работает. А, помнишь, нет? Доклад Васильева и декларацию.
1: А, подожди, нет, декларация сложная, доклад Васильева, я прям...
0: Ну, грубо говоря, а, немножко контекста. У нас есть, ну, у всех, у многих есть ощущение, что в российской кабельной отрасли как-то вот прям что-то мы с материалами не так. То есть, вот там Европа, там Америка, они используют там больше безгалогенку, а у нас угу. прям ПВХ и все. И мы типа вот адепты ПВХ. А, Евгений Васильев провел там исследование, анализ, и оказалось, что, ну, по большому счету, не такая большая разница между тем сколько мы используем ПВХ там и э, европейские компании, да, используют ПВХ. Я сейчас частично буду показывать доклады, в принципе, ну, самые там секретные какие-то части показывать не буду, но для понимания, чтобы людям было лучше ориентироваться, я некоторые доклады все-таки э, все-таки покажу, да, которые были на ассоциации, просто чтобы проиллюстрировать те слова, ну, то, о чем я говорю, вот те итоги, которые я называю. Сейчас, если получится, сейчас, если найду... В общем, современные тенденции кабельной промышленности. Так, наверное, мне нужно их.
1: Есть.
0: Секунду. Да, современные тенденции кабельной промышленности. И вот пока Выходите на экран. Сейчас сейчас я диаграмму, собственно, найду сравнение по России, по миру, просто, ну, чтобы понимали, что в России, в принципе, все не так, как бы, плохо или не так уж мы там от всего мира отличаемся, просто вот такие вот легкие какие-то инсайды, да. Смотрите, структуру потребления поливинилхлорийных пустикатов и полиэфиновых композиций. Пожалуйста, в Европе, по всему миру, Россия и Республика Беларусь. Вот у нас ПВХ 65%, по всему миру ПВХ 60%, да, в Европе ПВХ поменьше, 43%, mm -hmm. но это все равно достаточно близкие между собой Цифры там, сшитый полиэтилен, XLPE, да, здесь вот он обозначен. У нас 13,5, в мире, да, по всему миру они в одну группу входят 26%, и в Европе 43%, э, странно, 43%, ну что-то здесь неправильно с цифрами. Кстати, это тоже там отмечали. То есть, в целом, э, как бы не так уж и сказать, что Россия по типам своих там изоляционных материалов как-то очень сильно отстает от э, всего мира. И еще вот один такой вот инсайт, да, ну вот, скажем так, к выводам, к выводам этого доклада, как вот меняется, в принципе, полимерный рынок. Смотрите, полимерные материалы развиваются: повышение нагрева стойкости, повышение пожаробезопасности, расширение температурного диапазона, увеличение срока службы. Ну это понятно, да, то есть каждым годом выходят компаунды с лучшими свойствами по всем этим параметрам. Как достигается? За счет создания бокса полимеров, большого числа добавок требующих высоких химических свойств и наполнителей, мелантиперены, скользящие добавки и так. Далее. Данные тенденции требуют хорошей испытательной базы, в том числе при входном контроле. Это мы помним, да, например, по итогам проекта «Открытый склад», да, «Подольскабель». Себе лабораторию забабахал по проверке качества ПВХ. И это, ну, это как бы формирует тренд на рынке. Значит, во многих случаях специального технологического оборудования, соблюдение технологических режимов рецептур при производстве, а также при производстве проводов и кабелей. Чтобы кабельная промышленность развивалась в направлении высококачественной продукции, необходимо развивать химическую промышленность для создания полимеров с высокими, химическими, механическими и специальными свойствами. Вот как-то так. Дальше была представлена деклар... вторая версия декларации по ПВХ. Сейчас я найду, у меня нет, к сожалению, как бы этой картинки, да, угу. или там текста полной, полной версии второй декларации. Но сейчас я найду этот момент. У нас был уже доклад. Васильева, да, что давайте на портале выведу сейчас, завод, не подписавший декларацию, хочет в мутной воде ловить рыбку. Итоги заседания рабочей группы по полимерам. И, и там вот как раз а, была представлена, ну вот примерно то же самое осталось, а, изменились некоторые формулировки, но вот декларация а, качества, значит, вот был разработан этот ГОСТ пластикатополивинилхлоридной пониженной пожарной опасности для кабельных изделий для производства кабеля ИЛС. И член Ассоциации электрокабель и присоединившиеся участники рынка кабельно-проводниковой продукции декларируют свою активную позицию по борьбе с фальсификатом и контрафактом. А именно, активно проводить мероприятия на основе добровольных стремлений отказаться от применения ПВХ, ну, вот компаундов, не соответствующих этому новому ГОСТу, и, ну, собственно, активно выявлять факты производства некачественного ПВХ. Что, что интересно, да, какая тенденция? Это вообще не первая декларация, да, угу. какая-то? Третья. ну Кажется, да, кажется, уже там три раза ассоциация подписывала какие-то декларации, и может сказать, типа, чуваки, ну, ну, как подписали, так и забыли, да. Подписали, забыли, выкинули. Но, а, оказывается, в принципе, дик, вот этот декоративный характер, да, соглашение работает, это значит все-таки институт репутации, он как-то существует, и, ну, люди некоторые, скажем, некоторые, не все, не все, но некоторые, а, большинство, наверное, даже они как бы за свои слова а, привыкли отвечать и отвечают за свои слова, что приводит, собственно, к тому, что... А, в принципе, улучшается ситуация на рынке как бы качества. В принципе, на рынке качества. Даже вот там mm. все вот декларации. Как бы нельзя сказать, что вот прям декларация – это 100% работающий метод. Нет, но частично он свои результаты дает. Поэтому каждый раз, когда подписывается какая-то декларация, можно, конечно, долго это критиковать этот подход, говорить, что ну какая-то это шляпа. Mm. Mm. Как подписали, так и нарушили, потому что каких-то супер там санкции и прочего не предусмотрено, но в целом это работает, как показала практика, действительно помогает, так сказать, помогает эта вся ситуация с декларациями. Единственное, ну, на, даже на собрании Ассоциации Электрокабель декларация уже до заранее была отправлена там куча заводов и э, подписали ее очень мало компаний. Uh -huh. ну, то uh -huh. есть там uh -huh. не... Даже, насколько я понял, там половина не подписали. Ну, список, так сказать, должников вывесен не был, но надо ли говорить, что эту декларацию подписали далеко не все? Так, давай посмотрим сообщение. Если есть какие-то вопросы вот, по каждому из пунктов, которые мы говорим, пишите в чат трансляции, тоже будем это обсуждать. активно обсуждать, да, смотреть. Сейчас, секунду. У меня тут небольшой, небольшой технический момент. Поехали дальше. У нас следующий пункт по итогам собрания. Так, сейчас. Следующий пункт по. Еще. Так, следующий пункт по итогам собрания. В состав ассоциации Электрокабель приняты 6 новых членов: ООО «Изолятор изоляторакс, МВК, Ореол, ПКТ, ТС Полюс, Супер и фирма Поди. Женя. Вот про каждого, может быть, э, или вот все да. вместе. Есть тебе что-то добавить, рассказать? Или...
1: Подоль, подоль, э, мне запомнился один представитель. Я не помню, какая фирма. Сереж, поправь меня, которые лифтовые.
0: Поди. Фирма Поди. Поди. А,
1: угу. Вот э, представитель компании Поди как бы э, как же он не жаловался, а и не сетовал. Ну ладно, я скажу, жаловался, Бомбил. но бил. Это... Я подбираю слово помягче, да.
0: Бомбануло у него от действий и правительства. Да, что
1: ему очень сложно, ему нужна поддержка им. И как раз он обращается к ассоциации, чтобы защитили, помогли, посодействовали, потому что иначе бизнес загнется.
0: Ну, давайте, да, тогда по пунктам: каждый из членов ассоциации вступал в ассоциацию с какими-то своими запросами, требованиями, четкими целями и задачами. Ну, МВК пропустим, да, МВК во многие ассоциации отраслевые входит, МВК это организатор выставки Кабекс. Вроде там все понятно, они говорят, мы хотим лучше понимать, что нужно рынку, лучше нужно кабельщикам, и делать выставочную индустрию лучше, и делать для вас лучше. Вообще, вопросов нет, вопросов ноль. Шталинков выступал, как бы ситуация вокруг Кабакса, которая была в 2019 девятнадцатом году, когда все снесли там выставку, mm -hmm. и выставка прошла, а в двадцатом году и выставка в двадцать первом прошла в экспоцентре, вроде закончилась. Ну, у кого-то какие-то обиды, конечно, остались на МВК, там люди потеряли где-то деньги, где-то там время, но уже как бы эта история перешагнула в прошлое, если не видели, что это такое, поищите у нас на канале, там снос Кабекс, найдете все эти кадры, как сносили, где мы все это обсуждали, где Шталенков выступал у нас в эфире, то есть вроде эта ситуация как бы прошла, выставка даже немножко переродилась и вот перешагнула свое расположение в Сокольниках пришла в экспо-центр, экспо то да. есть типа более такая крупная, более, ну, не побоюсь этого слова, пафосная, то есть более высокий уровень выставка, выставка стала. То есть там тоже ну, проблем много и по выставке, но э, прогресс, прогресс есть. И логично, что МВК в, вступает в ассоциацию, хочет сделать этот выставочный проект лучше, потому что там и в НИКП, и ассоциация электрокабель активно участвует по работе этой выставки. Дальше. Изолятор Акс. Мы не раз рассказывали у нас на портале. И вот, наверное, я сейчас фрагмент выступления покажу. Это не в открытом доступе, поэтому как бы, если, если что, вы это, вы это найти где-то не сможете. Такой Инсайт там не было чего-то секретного в презентации, поэтому, считаю, имею моральное право это знаешь, как, оп показать, опубликовать. Показать, показать в прямом эфире. Изолятор Акс. Мы делали большой репортаж и интервью у нас было на портале. Выступала Илада Лада, и, Смайла, и кстати, не, прошу прощения, да, это называют не изолятор AX, а изолятор АКС. АКС. На минуточку, да, да. на минуточку. Mm -hmm. Так, это было, получается, во второй день. Нет, в первый день.
1: Во втор... В первый.
0: В первый день, да, у нас все вступали. Получается, сейчас я секунду найду, найду этот фрагмент, да, где выступали члены, и вот в том числе изолятор AX и поставлю нам в эфире. Так. Дальше там а, тоже ситуация понятная, она вот. даже mm -hmm. близка к UncomTech-компании, а, потому что, в принципе, компании работают над одним а, проектом. Это импортозамещение, сверхвысоковольтное или высоковольтное импортозамещение, что а, UncomTech и на Керскабель кабель 500 кВт, а, вложил их своих денег и не, не может найти рынок сбыта, рынок либо не сформирован, либо, ну, очень маленький и не хотят брать без референс листа с аналогичной, по сути, проблемой ситуации. А, сейчас столкнулся и за. Изолятора КС, который освоил производство муфт и как бы ищет и индустриальных партнеров и хочет развивать отечественное высоковольтное кабельное строительство кабельные линии. И вот давайте, ну, посмотрим, там, ну, выступление, выступление небольшое, поэтому, думаю, ничего такого нет, и, конечно, не обошлось без неких таких, знаешь, есть ощущение, что собрание Ассоциации Электрокабеля, это всегда там супер серьезно, вот на фотографиях особенно смотреть, люди в дорогих пиджаках, но, как бы, все равно там есть такие какие-то доли юмора какого-то, то есть это живое собрание живых людей, которые общаются, которые со свой... на своей какой-то волне, то есть есть и место каким-то таким шуточкам за 200, что называется, за 300. Давайте, ладно, посмотрим маленький фрагмент. Константин Германович,
4: неплохо, давайте. Так намного приятнее.
0: Должен был выступать Константин Мурзин, да, а вот Эллада Исмайлова стала выступать, поэтому такая вот небольшая шуточка от Максима Третьякова. Здравствуйте, меня зовут Исмайлова
8: Эллада, я заместитель генерального директора Заряна АКС. Рад селиться рассказывать про нашу компанию. Мы созданы компанией «Изолятор», которая в этом году, точнее, с объектом отметила свое 125-летие. Создали нас в 2019 году и, в принципе, нам чуть больше двух лет. За наш достаточно короткий период жизнедеятельности, что мы успели сделать? Нас создали в рамках программы замещения как производителя и непосредственно разработчик кабельной арматуры на высокое сверху высокое напряжение, то есть от 110 до 500 кВт. Мы закрываем всю линейку кабельной арматуры. Это могут соединительные концевые шикерные годы сечением от 185 до 3000 квадратных элементов. 2019 года мы успели создать кабинет армотура собственной разработки, то есть это не аналог по поводу зарубежного производителя, это именно собственная разработка. И а, вот эту разработку мы спроектировали и уже получили а, производственное оборудование и оборудование по испытательной лаборатории. Производственное оборудование как испытательная лаборатория не имеет аналогов как в России, так и в мире. За счет этого мы можем говорить о том, что производственный цикл у нас достаточно короткий и емкий. Производственная, производственная машина заточена по то, что вся линейка производилась, все типы размерам И, соответственно, испытательная лаборатория, испытательная лаборатория у нас не производится прием задачных испытания. С достаточно низкой погрешностью, то есть от одного пиккулона и при напряжении до же, напряжение 650 киловольт. А, отдельно надо сказать, что в нашей структуре есть а, сервисный центр, в рамках которого планируется обеспечение каждого проекта, отслеживание каждого изделия, а также а, образовательная программа Опись с корпоративным университетом компании Изолятор часть деятельности которого будет обучение монтажных бригад. Потому что все-таки монтаж галлиной арматура занятие такое трудоемкое, и поскольку разные производители имеют разные конструкции и разные комплектующие, монтажные бригады все-таки лучше обучить. Соответственно, они будут получать сертификаты в установленном порядке. На этом сайте приведены наши образцы статистики из 20 вольт в принципе все у нас в на данный момент завершаются испытания и надо отметить то что самым каким-то затратным периодом было не и запустить производство а именно уже зайти в день при аттестации но испытания на сегодняшний день у нас будут к завершению мы надеемся и, в принципе, готовы сказать, что в этом году мы ожидаем получения аттестации.
0: Ну, в общем, вот такое выступление, и мы не будем всех там членов ассоциации показывать, кто как выступал. Главное понять мотивацию, да, то есть совершенно разные компании так, так или иначе начинают понимать и воспринимать ассоциацию как большой, мощный инструментарий для, mm -hmm. ну, не только для продвижения, но для решения конкретных проблем. То есть если, например, для изолятора AX можно, наверное, основ... изолятор АКС, можно основную мысль сформулировать, что и они хотят импортозамещение как бы пролоббировать, чтобы все-таки Отечественное применение было там кабельной арматуры, кабеля, и вот полностью отечественная кабельная система была реализована, то, например, фирма Подий да, пришла в ассоциацию с задачей. В принципе, ну что-то сделать, отрегулировать рынок э, лифтовых проводов, иначе просто уже сейчас жить. создались такие условия, что работать уже нельзя. То есть вот или закрываться, то есть вот, государство в том числе создало такие условия, или вообще закрываться и терять всю компетенцию создания, развития, построения вот таких вот лифтовых кабелей. Либо ну, что-то с этим надо сделать, то есть там стучаться, обходить там все пороги. Mm -hmm. И э, компании видят свои, э, соответственно как это видит в ассоциации ту силу, которая может им в этом помочь. Ну, то есть совершенно, совершенно разные задачи. Вступил в ассоциацию в том числе и такой кабельный завод Ореол. Он известен в узких кругах, ну, в принципе, как производитель вот такого, в том самом, знаешь, самом опасном с точки зрения контрафакта сегменте mm -hmm. бытового кабеля. Пожалуйста, то есть даже те компании, которые вот находятся, так сказать, на острии вот этих, тех, ну, так сказать, фальсификата, они заинтересованы, они начинают тоже вступать в ассоциацию и хотят эту задачу и решение проблем с фальсификатом тоже каким-то образом решить, что я считаю очень хорошо и важно. Кто мне остался, ну, не до конца понятен среди тех, кто вступил в ассоциацию электрокабелей, как бы зачем, и вот, ну, мотивация такая, как бы, ну, не, не, до кон, не до конца ясно. А, часто в эфирах мы упоминаем компанию «Супер» да и а, Александру Макуева, хорошо с ним общаемся. И вот как-то и даже на ассоциации мы как-то с, с ним поговорили, но до конца мне осталось непонятно. Он, я вот просто вот, а, не буду выступление, показывать, слайдик да, покажу. Для чего нам нужно участие в АЭК? Для чего АЭК нужен супер? Значит, мы считаем себя значимым участником рынка лан. Ну, действительно так, супер там значительные позиции по лан-кабелю занимает, там, не знаю, наверное, в тройку лидеров входит. По этой причине должны понимать а, и делиться трендами в данном сегменте. Технология, регламентация, позиционирование, производственной цепочки. И а, там, среди прочего, что было обозначено, ну, вот одна из таких вот задач, так сказать, задач, что совместно в том числе с паритетом, который очень давно в Ассоциации Электрокабель, тоже все замечательно знаете это предприятие, много раз упоминали, а, они будут стараться сделать так, чтобы лан-кабель все-таки уже не могли ввести там беспошлино, и вот эти все мутки на таможне прекратились. Тогда это, возможно, простимулирует отечественный сбыт кабеля. И вот сейчас я хочу, вот сейчас я в камеру посмотрю, хочу отдельный привет передать компании Супер и лично Александру Макуеву. Он над нами, так сказать, немножко подшутил, и я хочу дать ему ответку. Евгений, расскажешь, да, эту историю, или мне взять ответственность на себя?
1: Ну бери Сереж на себя ответственность.
0: Нет, давай ты расскажи все-таки, расскажи эту историю. И, внимание, этот фрагмент специально для Александра Макуева, компании «Супер». Мы ему отправим это в эфир. Если кто-то смотрит из знакомых, то можете ему переслать. Но ну, мы сами запомним, вот прям тайм-код я напишу, что сейчас для Александра Макуева. не рассказывай, а я потом свои выводы сделаю.
1: Стоим значит, во время перерыва на обед за светским столом. Я по одну сторону, он по другую сторону. И он неловко хватает лопатку и переносит десерт мимо тарелки и роняет, значит, на стол десерт. И он засмущался и я говорю: ничего страшного я не видела. А он, так, знаете, томно поднимает глаза и говорит: ну. Все, что видели вы, завтра появляется в журналах или на видео?
0: Это было вчера, это было позавчера, да? Позавчера, Ну извините, да, да просто журнал выходит по понедельникам, поэтому вот то, что мы видели, оно вот сейчас и появилось. Александр, вот сегодня супер уронил пироженку на шведском столе, а завтра обвалит вообще весь рынок и бизнес, и компании, которые занимаются ланкабелем. Вот такая вот заготовленная что ли шуточка, но это все, конечно, смех смехом. Посмотрим, будет ли что-то получаться. В целом, это положительно, что компании вступают воек, но ну, не до конца понятно, как а, удастся ли им, собственно, договориться, потому что, как бы, нельзя просто так, знаешь, как в, в Устелине колец, да, нельзя просто так взять, пойти и что-то сделать. Вот я это мое тоже сугубо мое мнение, нельзя просто так а, там собрать альянс, да, и а, запретить или там перестать ввозить уан-кабель в страну. Это вот все такие вот резкие действия, они к чему-то нехорошему приводят. То есть всегда должна быть какая-то плавная регуляторная что ли политика. Так, еще в член ассоциации электрокабель, давай дальше сейчас по, по новости пойдем. Ореол сказали, МВК сказали, ПКТС Полюс это производитель нагревательных кабелей. Знаешь так, кто не, ну, кто не знает эту компанию, это ну назовем, забыл. Сейчас, секунду. А, это как SST на среднемалках. То есть и не на минималках, mm -hmm. и не на максималках. Mm -hmm. Ну вот, скажем так, вот это такой вот еще один ССТ и хорошее предприятие, интересное. Может быть, подробнее когда-нибудь расскажем на портале Русский .ru. И вот фирма Поди, которая вот с такой необычной мотивацией. То есть совершенно разные компании из разных сфер вступают в ассоциацию для решения разнообразных задач. И эта задача не сводится к тому, что а давайте мы здесь в ассоциации... Пластикат будем там свой продавать или там кабель кому-то свой продавать. То есть э, люди вступают в ассоциацию с какой-то глобальной задачей, которая не под силу ни одной э, компании отдельно взятой. Uh -huh. Ну или под силу, но просто очень сложно. Вот uh -huh. очень сложно. Или там только для, э, скажем так, отрасли образующих компаний. Дальше. принято изменения в устав ассоциации. Взносы будут взиматься в зависимости от оборота компании, а все постоянные участники ассоциации получают право голоса. Система с полномочными ассоциированными членами изменяется. Коротко объясню, не суть важно, кто кому интересно, кто хочет, ну, то есть. Не принципиально в принципе там какой у ассоциации взнос, или там большой или маленький а, важно что что теперь все члены ассоциации получают возможность голосовать раньше там была какая-то хитрая система что вот это одна группа это группа 2 там группа 3 менялась а, голоса и взносы считались по объему медик который переработали или алюминий пересчитанный эквивалент к меди, пересчитанный на эквивалент оптового окна короче была система основанная на натуральных показателях кабеля и на основании этих там объемов переработки считался взнос в ассоциацию. Короче, решили от этого от всего отказаться. Теперь взнос в ассоциацию, как в большинство <coughs> нормальных ассоциаций, будет платиться просто по обороту компании. Типа, зашли там э, в сервис Чеснок на Роскейбл.ру, проверили по ИНН, посмотрели оборот, пожалуйста, от оборота взнос заплатили. Это как бы, я считаю, нормальный, просто прогрессивный, хороший метод, чтобы никто там не мутил, ничего не думал и так далее. Второе, что даже маленькие компании, члены вот такие, как МВК, там, как мы, как Рускабель, mm -hmm. да, там Integrity, там IT Enterprise, они получают тоже право голоса. Да, это немного голосов, но как бы это важно, что теперь члены АЭК все полноценные кроме нового типа членов, которые теперь называются ассоциированные, они раньше там как-то назывались ассоциированные, но это опять не так важно. В общем, типа. Теперь ассоциации, все члены могут голосовать с разным э, количеством этих голосов, и появляется возможность в ассоциацию приглашать э, представителей органов власти, там, компаний, там, Минпромторг, Налоговая, там, mm -hmm. э, Росстандарта, их приглашать в состав ассоциации, где они не будут платить взносы, не будут голосовать, но будут являться, ну, так сказать, приглашенными экспертами, то есть вот... Э, Такая вот новая система по АЭК. Ну, сильно останавливаться не буду. На самом деле вопрос, мне кажется, не самый принципиальный. Дальше. В стратегии ассоциации а дальнейшего укропнения и консолидации кабельной отрасли в состав участников планируется привлекать дилеров, представителей власти и государственных органов. Вот, Женя, здесь вопрос немножко философский. Как ты считаешь, это хорошо или плохо, что... Ну, там же прям была презентация, часть презентации, я сейчас не знаю, постараюсь открыть и покажу часть этой презентации тоже. Ну, в принципе, ничего в этом такого секретного, секретного нет. По постараюсь сейчас вывести на экран часть этой презентации. Так...
1: Что, снова мышка?
0: Да, да, сейчас у нас опять технические какие-то моменты. Так, вот давайте, давайте просто вот это вот, это вот посмотрим, пару, пару, пару слайдов, чтобы было, чтобы было у нас немножко понятнее, да, что происходит. Значит, это слайды из презентации там Максима Третьякова по поводу ну, там, планы ассоциации. Я э, считаю, что ну, я все показывать опять не буду, да, все-таки это была закрытая часть презентации, но кое-что из этих планов, оно и так очевидно, и э, так или иначе будет видно, и в том или ином виде все равно попало, например, в отчет ассоциации электрокабель, ну, релиз, который они опубликовали у себя на канале. А мы вот в своей аналитической авторской э, трансляции прямой прямом эфире можем вам об этом рассказать. Так, секунду, у нас опять... Э, э, в общем, цель да, привлечения э, в полномочные члены союзов Производителей кабельной продукции 75% выпуска отрасли членам ассоциации к 2023 году. То есть будут приглашать и привлекать новые кабельные заводы. Цель 2: привлечение большего числа дистрибьюторов и трех поставщиков материалов в состав ассоциированных членов к 2023 году. Угу. Будем опять-таки привлечение, смотри, и дистрибьюторов, и кабельщиков, и поставщиков материалов. Цель три: увеличение бюджета ассоциации. Окей. Повышение вовлеченности управления. Так, это ерунда, и повышение личного участия. Членов ассоциации. Я бы вот здесь отметил два пункта. Да? Привлечение большего числа дистрибьюторов, поставщиков, материалов и большего числа производителей. Как ты считаешь, хорошо, что АЭК будет э, прирастать?
1: Конечно, хорошо.
0: Для кого? Зачем? Ну, и почти. кем? Кем и зачем? Ну, наверное, очевидно, да, вот я свои какие-то наблюдения сделаю. Очевидно, что нескольких крупных игроков рынка в ассоциации, ну, прям точно не хватает. Mm -hmm. Но а, так или иначе, Камский кабель, я уверен, он рано или поздно вернется в ассоциацию. Я ну, не понимаю, почему он как бы не входит в состав ассоциации сейчас. Я уверен, что, например, Томс кабель рано или поздно вступит в ассоциацию. Это, ну, как бы очень понятное там прозрачное решение. Кто у нас еще из крупников, да, остался, ну так или иначе, там, СКТ групп, да, там, все, что касаемо Акрона, оно и так является там членом ассоциации, Таткабель тоже член ассоциации. Ну, наверное, заводы поменьше тоже будут постепенно вступать в ассоциацию. Ну, вот, пары крупных игроков там точно не хватает, то есть, прям системные такие большие предприятия точно туда вступят, и вот эти 75% выпуска отрасли, я уверен, да, произойдут. То есть, возможно, это даже в ближайшее время, это чисто мой прогноз, не знаю, там, ведутся с ними, переговоры не ведутся, но такое мое моем мнение. Смотри, привлечение большего числа дистрибьюторов. Наверное, я бы, ну, вот мое мнение, в состав членов электрокабеля было бы неплохо не вот, дистрибьюторов, типа Минимакса, да, или вот вот подобных компаний, а, скажем, например, и ЕК. Mm. их, Ну, они mm. вроде и производители, хотя частично они уже как и производители, поставщики кабеля и дистрибьюторы. То есть, но ну, это именно системные бренды, системные игроки с очень хорошим опытом и моделью. То есть я бы вот, если ориентировался, наверное, хотел бы видеть, ну, понятно, что я просто анализирую да, ситуацию, но ну, являюсь таким тоже членом как бы Сотрудникам компании, являющейся членом АЭК. И вот могу порассуждать на эту тему. И мне кажется, что это было бы максимально полезно, если бы крупные системные бренды электротехники, там, ТДМ, ЕКФ, ИЕК, Лигран они все вступили в ассоциацию электрокабель. Это, я считаю, было бы продуктивнее, чем просто дистрибьюторы этих же брендов туда бы вступили. То есть, чтобы бренды-вендоры вступали Электрокабель. Ну, те, по крайней мере, у кого есть а, свои собственные а, ну, производства, либо кто занимается поставками кабель. Ну, и, ЕК, очевидно, ТДМ тоже очевидно. Как бы должны рано или поздно давайте. А...
1: Ну, так а чем плохое укрупнение ассоциации?
0: Разница, разница интересов. Вот опять, даже вступление Ореола, да, в, вот, я не могу ничего там принципиально сказать плохого про Ореол, хотя есть и много фактов, да, когда так сказать, нарушение и занижение в продукции кабельного завода Ореол встречалось. И чем у тебя больше членов и чем ниже качество этих членов, тем mm -hmm. а ассоциацию, понимаешь, как бы воспринимают по самому худшему, худшему. члену. Mm -hmm. И как бы если у тебя слишком плохие члены будут в ассоциации звучало mm -hmm. не очень то и качество самой ассоциации упадет то есть здесь все равно несмотря как бы на рост ну, ну наверное бездумно всех подряд принимать я думаю не стоит и я надеюсь что ассоциация не пойдет вот по этому пути просто вот типа вот заявка наступления оплатили взнос все вы формальный член ассоциации все-таки вот какая-то система отбора градации там рекомендации все это будет а, а, соблюдаться и будет собственно работать поехали дальше Uh, так, напра приоритетным направлением признан экспорт, однако готового плана реализации представлено не было. А это продолжит инициативу по поддержке экспорта и в первую очередь решение задач по международной сертификации отечественной продукции. Uh, есть что
1: добавить?
0: Mm, Мне есть что добавить. Это был просто просто фейерверк. Это был просто класс. Все мы знаем Игоря Степановича Шайногу, руководителя холдинга Ункомтех. И а, на этом собрании он был ну, ультраактивен. Блистал. Просто ну, он, он для меня он просто сделал все, сделал все собрание. Что не доклад, что не выступление. Он всегда брал слово и прямо жестко высказывался там либо с критикой, либо какие-то предложения. Какая обозначена проблема экспорта? Да? Все, что делает государство для экспорта, это какой-то отстой, ну, угу. объективно, да, и кабельщикам вообще ничего с этого не приходит. ИК в зло. ИЕК 200 рублей, ЕКФ зло. Хорошо, ради такого коммента стоит привлечь ИЕК, но не ЕКФ. Отлично, спасибо большое за донат к нам через Donation Alert, компании, видимо, ИЕК, ну, по крайней мере, человек, который так подписался. И прислал этот данат. Замечательно, огромное спасибо. Ну, так вот, нет рецепта экспорта, и Шайнога ну, как бы, говорит: ребята, вот мы когда сталкиваемся, откуда блин, у турков? У турков пишут любые сертификаты, mm -hmm. типа любой сертификат, бери, дорогой, бери хороший кабель, сертификат любой тебе дам. Вот еще как-то а у наших с сертификацией очевидно проблемы. Говорят, ну, хотя бы давайте тогда, ну, надо сделать сертификационный орган или, ну, вообще как-то всю эту ситуацию с сертификатами решить, чтобы государство в Зион, если вы хотите экспорт, то возьмите, пожалуйста, на себя обязанность нашу продукцию всю просертифицировать по международным стандартам, Потому что у турков есть, у них это прям все четенько работает, а у нас этого нет. А стоит это очень дорого. Не каждому предприятию, особенно там на все номенклатуры, это не потянуть. И mm -hmm. Вот э, была предложена идея, я так понимаю, там и направление, они как-то это обсуждали, что надо что-то сделать именно с сертификацией, возможно, отбабахать, отгрохать там на базе в НИКП, запустить э, центр, который будет там аккредитован по всем международным стандартам, чтобы русские кабельщики могли нормально получить сертификаты по какой-то плюс-минус адекватной цене, и э, тогда это простимулирует, безусловно, экспорт. Максим Третьяков, наоборот, говорит, типа, нам надо сформировать программу экспортную, что... Может быть, даже вопрос не в сертификации, просто никто не хочет продавать, потому что НДС нельзя нормально возместить. Uh -huh. И вот если бы мы взяли какую-нибудь одну единственную инициативу, пошли там в Минпром и стали говорить, нам надо вот это, вот что-то одно выбрать. Давайте, ребят, с вами все кабельчики определимся, что нам надо для стимуляции экспорта и брать. Объясню, почему как бы, экспорт признан э, приоритетным направлением. Все давно знают, да, производственных мощностей много, заводы недозагружены. То есть там есть линии, они могут производить вот столько, а вот они могут производить вот столько, а производят они вот столько, потому что вот Россети, у них там, например, инвестиционной программы нету, и вот это вот все никому не нужно. Об этом же в том числе в а, Абаев, да, вот у нас в последнем интервью, которое вышел на портале Русский Бу.ру вот в журнале «Инсайдер» могли читать, он и говорит, что типа Россети, типа если... Я сейчас давайте найду эту цитату, прям в последнем выпуске журнала «Инсайдер», Великолепное просто интервью, и прям по-новому для меня раскрывается и саранская обелептика, и, я надеюсь, для вас тоже уникальное предприятие с классным подходом. Давайте сейчас я найду этот фрагмент, фрагмент этого интервью, давайте тоже покажу на экране. Пожалуйста, вот Рашид Абаев, диверсификация реально работает и помогает заводам жить. И Здесь вот была вот эта цитата важная, у нас один крупный заказчик, Россети, и мы полностью зависим от их действий. Есть у них инвестиционная программа и развитие, мы работаем, нет, к сожалению, нам работу получить неоткуда. И вот эта очень фундаментально важная мысль, она получила как раз на Ассоциации электрокабеля развития, то есть говорят, что у нас есть мощности, а мы сидим и жалуемся, что нет заказов. А в других странах там бывают предприятия там, загружены настолько, что у них дефицит бывает даже мощностей. Но мы сидим, как, ну, извините, как лохи, потому что у нас там сертификата нет, там что-то продавать мы там не умеем, с только мы там плохо работаем. А по сути, если бы у нас был экспорт нормальный, мы бы могли все свои мощности задействовать. То есть не надо пытаться свои мощности сократить, надо рынок расширить. А мы вот сидим, типа Россети нет, все, мы сидим, как бы э, палец в рот засунули. А нужно как бы действовать на опережение и свои мощности и свой потенциал реализовать. Mm -hmm. Вот э, как бы почему экспорт настолько важен. И это очень, ну, крутая проблема. То есть даже что, с одной стороны, лучше закрыть э, еще пару крупных заводов, дождаться их банкротства и закрытия, и тогда рынок чуть-чуть подужмется. Но опять-таки по разным сегментам останется рынок перепроизводства ну, то есть там в ВГш можно укупить вообще килотонными либо все-таки найти избыт и э, во многих странах реально нет э, нормальных производств, таких как у нас. А Россия там один из самых молодых вообще парков оборудования. И у нас ну, с кабельной промышленностью все замечательно. То есть это одна из мощнейших отраслей. Да, есть там какие-то сегменты, в которых мы сильно проигрываем. Но в целом у нас очень хорошая кабельная промышленность, производственный потенциал, там заводы. Все классно развито. Не Китай, конечно, но как бы все по-своему. И надо просто найти этому сбыт. Вот почему экспорт, это капец настолько важно. Но, но... Э, Важно, но никто не знает, что короче делать. Вот объективно, да, вот эта инициатива с прозвучала как она называется инициатива с сертификацией инициатива что давайте там торг предами работать давайте там ндс возмещать но по большому счету вот на собрании ассоциации какой то вот четкого плана надежного как швейцарские часы или швейцарский нож просто представлено не было то есть мы по прежнему много об экспорте говорим а делаем не очень много и по ходу ну, государство... Не очень интересно развивать кабельный экспорт. А для нас и вот для меня это видится как единственный инструментарий, куда, собственно, утилизировать излишек а, производственных мощностей а, отечественной кабельной промышленности. Ну вот такая мысль была на собрании ассоциации. Поехали дальше. А, по комитету антиконтрафакту, так сказать, пройдемся более плотно. Значит, был представлен отчет а, за 9 месяцев по 6 основным направлениям. Единый классификатор... И сейчас переносится на платформу Я не видел, не, могу, не щупал Не могу сказать, что работает хорошо По скриншотам все красиво По факту не знаю, насколько это действительно классный инструмент И получится ли его сделать По картинкам это выглядит как интернет-магазин С карточками Апруф, не апруф Это все в презентации Алексея Каукьянина было Дальше Прорабатывается инициатива, инициатива по маркировкам. У нас там есть четыре варианта маркировки. Давай я, наверное, сейчас тоже попробую доклад Алексея Коукьянина открыть. И, может быть, что-то из этого покажу у нас тоже в эфире. Сейчас буквально одну секунду. Тоже частично этот же доклад был, ну, похожий доклад был на Ассоциации на кабексе Поэтому я считаю тоже там ничего такого секретного быть быть не должно, поэтому частично что-то постараюсь вам сейчас показать у нас в эфире.
1: Что сегодня с техникой творится. Да, да, что-то у
0: нас сегодня. Так, значит, поехали. Вот новость, ну, часть презентации ассоциации Анти а, да, проекта антиконтрафакт, который вот Алексей Коукьянин возглавляет. Давайте покажу на экране. Значит, вот шесть направлений. Единый классификатор, информация, мар, ну, маркировка, назовем так, да, над стандарт для органов инспекции, информационная деятельность, стандартизация в ТК-46 и работа с госорганами. Вот э, как выглядит там сейчас этот э, классификатор кабельной продукции, там IT Enterprise, вот уже там он там люди Людиного кабель, Паритет, все работают, стараются выгрузить, по скриншотам не сильно понятно выглядит, как какой-то интернет-магазин, mm -hmm, каталог, mm -hmm. пока не могу оценить как бы технически, я, когда нибудь бета-версия появится, первым делом а сделаем такой небольшой обзорчик у нас на русский Болру. Дальше, ну, рассказывается, что каталог это как бы, как сервис, это одно, но он будет э, интегрирован с глав госэкспертизы, с ГИСП, с э, этим Газпромбанк, у них электронная торговая площадка э, КТРУ Минфина, не знаю, как это правильно называется, ну, короче, все по закупкам Минфина. Дальше там разработка стандарта. И, пожалуйста, здесь вот указано, когда что там должно, должно быть сделано. Вот здесь находится подготовка и проведение пилотного проекта. По маркировке вот представлены там разные технологии. Это Data Matrix, Code Integrity, NFC метки Magnetic, RFID-метки, встроенные там RST, Invest, какой-то DKS и оптиково-волоконные системы, и люминофор в изоляции оболочки, как бы для маркировки. Ну, в общем, тоже система маркировки пока никак не работает, но и вот инициатива по маркировке отечественного оптового окна мне показалась интересной с оптиково-волоконными системами. Если будут какие-то подробности появляться, буду рассказывать. Знаешь, что мне больше всего в этой. Системе понравилось, что оптику маркируют не для того, ну, насколько я понял, маркировать не для того, чтобы там контрафакт, не контрафакт, потому что контрафактного оптического волокна, насколько я понял, не бывает. Mm -hmm. ну, производителей не так много, а именно волокна в России один. Как бы, если что-то чему-то не соответствует, понятно, что кому претензии. А чтобы просто понять, это русское или не русское, это вот, ну, то есть, такое, знаешь, опять, маркиров, маркировочка по Фрейду: что типа вы действительно отечественное волокно используете, или все-таки не отечественное? То есть, вот такая, не знаю, маркировка не, не для борьбы с фальсификатом, а для борьбы с. Импортозамещением, экспортоориентиров... импортоориентированностью какой-то. Вот можно, наверное, этот как-то так назвать. Ну, были представлены результаты испытаний, и так или иначе, это все равно отслеживается там, по там, телеграм-каналам и так далее, поэтому тоже, я думаю, ничего секретного нет. Давайте покажу. Часть доклада значит, Алексей Кулкен. 47. Образцов прошли испытания, 10 образцов все отлично, 4 образца пустиката прошли без нарушений, 25 образцов кабеля с нарушениями, 8 образцов пустиката с нарушениями. Ну, вот такая небольшая статистика. Все меньше, меньше, меньше вот этот вот мониторинг проводится и меняются принципы, подходы к этому мониторингу. Это в первую очередь становится как бы система добровольного мониторинга. Типа, ну да, вот у ребят мы вам прислали образцы, проверьте его и так далее. Но а, здесь как бы из другой части АЭКа, но по антиконтрафакту важно как бы, такое замечание. АЭК, а, ну, прямо или косвенно, я не знаю, как это можно сказать, он отказывается от обязательств, что мы, типа, АЭК не помойка, куда вы можете прислать жалобу на какого-то производителя, и они побегут его там проверять, mm -hmm. закупать там mm -hmm. образцы там и так далее. Ну, то есть, не надо эту функцию вот какую-то знаешь, как помоечного слива конкурентов или вот какой-то такой рыночной борьбы ну, типа, кидать на ассоциацию. ассоциация не будет этим заниматься. Ну вот, опять, дисклеймер, это мое мнение, да как я понял те угу. какие-то выступления, доклады, переговоры, которые были. Ассоциация «Электрокабель» не помойка, куда можно сливать каких-то там конкурентов, там недобросовестные тендеры и так далее. Во-первых, она теперь будет реагировать только на скажем, только на своих членов АЭК, если другой член АЭК, ну, как бы, заниматься внутренней своей работой, то есть не, не какой-то там подковерной конкурентной там игрой и так далее, то есть если один член АЭК э, заподозрил, ну, или, так скажем, уличил какого-то другого члена к ассоциация будет этим заниматься, будет рассматривать. Если там, условно, Какие-то другие ассоциации, там, общественное объединения, там, АЧП, там, кто, кто угодно, что угодно, шлет какие-то жалобы в ассоциацию, на членов, на нечленов, на кого угодно, ребят, это мимо, это, ну, занимайтесь, ну, хотите, занимайтесь сами, мы не будем тратить свое время, силы, деньги, бюджет на какие-то ваши корпоративные разборки, то есть четкое разделение, ассоциация не, не отвечает за за рынок или за внутреннее взаимодействие там каких-то компаний то есть внутри ассоциации тоже могут быть компании конкуренты которые в каких-то моментах могут конкурировать и ассоциация не будет делать разборки mm -hmm. даже между ними это как бы ребят это ваши задачи ваши бизнес там интересы занимайтесь но мы не будем там заниматься какими то там сливами проверками какой-то вот такой вот ну, Возней. Я назову это так.
1: Ну, ты знаешь, как родители не, не будут разнимать детей, дерущихся.
0: Ну да, типа. Дети... Все в одной
1: семье, да, но ну, сами разбирайтесь.
0: Ну, наверное, да. Вот и это очень важная мысль, которая, в принципе, меняет подход к проверкам и осознанности. То есть, у АЭКа больше ну, нет такой цели наслать кучу общественных требований кому-то, и вот прям типа кого-то вот прям застыдить, наказать специально, и вот выступать такой вот местом, куда сливают кого-то. Uh -huh, uh -huh. Ребят, хотите там разбираться по качеству, тендеры у вас там, не тендеры, фальсификаты, контрафакты, вы с этим разбираетесь. Мы ведем системную работу по отбору образцов, собираем их в том числе добровольно, сами определяем, где мы их берем, просим возместить деньги на испытания, потому что это, ребята, мы не хотим заниматься вот этой вот возней. Вот mm -hmm. это такой тонкий момент. А кто тогда помойка? Частная позиция, 100 рублей, второй донат за сегодня. А кто э, тогда помойка? Ну... Я Спасибо. не буду называть а, конкретные названия, да, но вот вы можете по а, там ли, тем людям, которые прислали нам донат, предположить, какие другие ассоциации могут заниматься такой деятельностью. Я не утверждаю, потому что это ну, вот мое мнение, как я услышал, как я понял те разговоры, которые были на ассоциации. Вот сливами, короче, заниматься АЭК. Не будет. Но поскольку частная позиция нам заслали 100 рублей, то обязательно давай сейчас, чтобы сразу не забыть, пока у нас идет эфир, заглянем в телеграм-канал «Частная позиция». Есть такой телеграм-канал, достаточно популярный.
1: Спасибо за донат.
0: Спасибо за донат. Ссылочку на него я сейчас отправлю в чат трансляции. Так. Частная позиция. Давай посмотрим, что здесь последняя, 13 8 сентября. Ну, давай посмотрим. Так, сейчас выведу на экран. Частная позиция. Спасибо за донат. Если будете кто-то еще присылать какие-то свои донаты, я сейчас ссылочку на телеграм-канал отправлю в чат трансляции. Так, ссылочку отправил. А, ну ладно. Но это телеграмная ссылка, если что, найдете. Спасибо за донат. И давай почитаем, что здесь вышло там последнее. Так, ну какие-то вот эти длиннопосты особо интересно. Вот есть видео. Ладно, так, безответственность в законе. Сегодня вышел. Доброго времени суток. Среди самых неудачных вариантов приветствия этот, на мой взгляд, наиболее неуместный. Все, как мы в частной позиции любим. Так что доброго времени суток. С вами вновь не то Дюша, не то Дрюша, не то Леша или даже Паша, какой-нибудь из династии великих следопытов. Прошу любить и спонсировать. Недавно поступила новость, узнав которую, мы всем коллективам частной позиции чуть ли не уманулись на ПМЖ в Казахстан. Она, правда, и не новость уже как бы и образовалась еще в мае 2021 года, но мы ее традиционно проморгали ушами и заметили буквально на прошлой неделе. Речь идет о приказе министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 мая 2021 года, номер НК, ссылка на закон сейчас я секунду посмотрю, если это то, о чем я думаю, то мы разбирали эту ситуацию в одном из наших эфиров, да, это недавно, даже, по-моему, в выпуске «Русский был ревью» у нас как раз мы эту ситуацию разбирали про Казэнергокабель, что отзыв продукции, он как бы снимает ответственность с производителя, то есть если да. ты что-то выпустил там не несоответствующей действительности, спокойно все отозвал и как бы никто не пострадал, то ну, тебе никаких проблем, санкций да. не применяется. Окей. Okay. Uh, нас неприлично возбудил пункт 10, смысл которого сводится к снятию ответственности с производителя или с поставщика продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, если данная продукция полностью отозвана из обращения в установленные сроки и в соответствующем порядке с возвращением ее стоимости приобретателю. Нет, вы поняли? Заветное, чтобы у нас все было и ничего нам за это не было, мечта любого истинного члена частной позиции. Выбрасывать на рынок заведомо низкопробный хлам и ждать, что получится». Обнаружат – вернут. Ладно, в следующий раз примем меры по более тщательной маскировке улажи. Не обнаружат? Запустят работу. Ура, прокатило. Работаем дальше. Лафа и коммунизм в отдельно взятой отрасли. Считаю, частная позиция должна заручиться поддержкой на всех уровнях и выйти в свет законодательной инициативы о введении аналогичных послаблений на российском рынке. Чур в списке авторов отечественного закона должна фигурировать одна из моих фамилий. Список прилагается. В ожидании оваций и огромных гонораров ваш Андрей Алексеев. Алексей Андреев и Тюша Следопыт. И, собственно, здесь э, есть маленький видеоролик. Давайте посмотрим маленький видеоролик.
4: Частная позиция, сокращенно ЧП, расширяет географию своей деятельности. Мы запускаем проект ЧП международного масштаба, собираясь бороться с разной хуйней за всякую другую хуйню по всему миру. Представляем наш презентационный ролик, подготовленный с участием профессиональных актеров в рамках предстоящей экспансии на китайский рынок. Хуйня. 是你吗慧娘慧娘我是慧娘我是慧娘慧娘啊慧娘慧娘你是慧娘我们终于可以相见了李慧娘你是慧娘慧娘已死三载
2: <зар através>
4: вот такая хуйня. Вступайте в частную позицию. Не тратьте время на хуйню.
1: Офигеть! Блин, ну
0: это было смешно, знаешь, надо было оставить это для инспекции по соцсетях. Вы, конечно, молодцы. У меня нет слов. Ну, знаешь, если мы, если сейчас, ладно, от Айка отвлечемся чуть-чуть, видос на грани пишет Владимир Улизин. Ну да, да, согласен. Если немножко порассуждать логически, то мне, в принципе, нравится эта идея. То есть хоть, хоть тут как-то и подается, что типа какой-то отстой. Ну, мне по сути нравится, если ну, компания допустила брак, выпустила брак. То есть это тоже очень тонкий момент, на яке обсуждалось. Что есть фальсификат, что есть брак? Вот что, вот как бы давайте четко распределим. Если выпустили какой-то несоответствующий продукцию, это не фальсификат, это несоответствующий продукт, реально как бы брак. Отозвали и там исправили, и все в порядке. Сколько мы видели на сайте там, Росстандарта да, отзывов автомобилей? <сэр> это уважаемые как <сэр> бы <сэр> известные бренды. Давай вот просто для примера. Росстандарт, отзывная компания. Отзывные компании транспортных средств. Росстандарт. Так, подожди, сейчас. Сейчас, секунду. Отзывные программы. Пожалуйста, вот а, сколько... Сколько просто вот для, для понимания, в принципе, этого существует. И это как бы нормальная практика. Я не понимаю, почему кабельщикам вот этого как бы не внедрить. Так что, может быть, это вообще ваших... yeah? какая-то, но как бы это выглядит именно так. Вот сейчас покажу на экране. Вот, заходим на сайт Росстандарта. здесь прикольные часики сверху, типа, точное время показывают. Uh -huh. Значит, и смотрите, Росстандарт информирует об отзыве 260 автомобилей FAV, Росстандарт информирует об отзыве автомобилей Audi, Росстандарт информирует 57 автомобилей Skoda, два автомобиля, об отзыве двух автомобилей Seat, не знаю, их всего два продали, что ли? Там, 12 автомобилей Volvo, 1138 автомобилей Mercedes-Benz, Два отзыва в автомобиле Fiat. 1434 автомобилей Джип. И вот смотрите, это все свежее. Вот 0,6 месяц, 6, 6, 7, июль, июль. Вот в августе 260 грузовиков ФАФ. Пожалуйста, вот что их отзывают. Изготовленных
1: Причина по ВИН-кодам.
0: Причина отзыва. На крыше кабины по центру установлена группа из трех видимых спереди огней белого цвета, установка которых в соответствии с данным одобрением типа транспортных средств не предусмотрена. Также расположение столбцов со значением показателей масс на табличке изготовителя не соответствует требованиям технического регламента ТРТС-0018-2011. Ну, то есть, ну знаешь, как вообще хуйня. Какие-то фонари там прикрутили, и табличка не по ГОСТу типа у них стоит. Но ну вот отзывают вот эти 260 автомобилей. То есть, в целом, я считаю, что эта практика, ну, она неплохая, как бы, организовать отзыв. Я за свою жизнь видел один раз только отзыв с утилизацией, настоящий, когда резали болгарками кабель. Mm -hmm. Это было смешно, и даже где-то есть мимас типа, знаешь, не помню, кто мне прислал картинку, твое лицо, когда там режут кабель на шесть лямов. У меня, по-моему, вконтакте есть на моей страничке, я, я сейчас посмотрю, если быстро, быстро найду, то покажу. Как раз это... Это откуда-то из, из той серии. Сейчас, секунду.
1: Типа... И, и где, на каком заводе резали? Это
0: на Орловском кабельном а -кабель. заводе, который mm -hmm. многие считают прям типа рассадником контрафакта фальсификата, хотя ну уже там и на ассоциации электрокабель говорят, что это ну, в рамках закона. То есть, в принципе, законодательство позволяет производить продукцию там по техническим условиям, делать это законно и законно продавать то есть нельзя это называть фальсификатом это mm -hmm. сертифицированная там кабельная продукция сейчас я ну, не знаю попадется мне да вот вот пожалуйста да есть есть у меня такая как бы э, фото иллюстрация, иллюстрация да? да мое лицо когда режут кабель на 6 лямов вот пожалуйста я стою в этой в куртке mm -hmm. такого болотного цвета это же брак, ты не переживай. А электрокабель через Керческий пролив в Крым – это не ваш кабель? не, не наш. Кто-то кто спрашивает. Вот 24 декабря 2017 года вот эта фотка, не знаю, в эту дату было. Ну, зима, очевидно, да, все в куртках. Но именно тогда я единственный раз видел, как кабель именно утилизируют. То есть ну, своего рода отзывная кампания была произведена. Больше я никогда про это не слышал, не знаю ни не разбирался, но я считаю, это неплохой не вариант, в принципе, отзывать ну, от, отзывать камень. Конечно, найдутся, наверное, хитрецы, кто будут просто, знаешь, каждая единица, кабель, единица продукции будет являться отдельной партией продукции. Что если ты нашел где-то фальсификат, а -а -а. ты говоришь, блин, мы нашли фальсификат в вашем кабеле. Ты говоришь, окей, номер партии. Скажите, он такой, ну вот номер партии там 14, 21, 0, шестнадцать, вот такой-то дата. Ты говоришь, ну, блин, да, всю партию отзываем, верните нам одну единицу продукции. Все остальное. Да -да -да. Они говорят, блин, ну у вас же, очевидно, все остальное точно так же занижено. Ты такой, извините, вы чего испытания проведите, каждой партии. Мы, партию, которую вы сказали, что она не соответствует, мы ее честно забираем.
1: Найдут лазейку. Да, да? найдут какую-нибудь mm -hmm. лазейку.
0: Всегда такие вот негодяи, да? Негодяи. Mm -hmm. Но а, классно. В общем, спасибо за донат. Присылайте, если хотите, чтобы мы и ваши какие-то там соцсети и проще тоже посмотрели. Можете делиться ссылкой, присылать в чат трансляции, если есть. Владимир Улизин, перемаркировать на, на меньшее сечение будет выгоднее? Ну, возможно, да, но мы сейчас к этому вопросу вернемся, когда будем обсуждать, я говорю, кабель в виде Чурчхелы и новый ГОСТ на 31996 кабель. <coughs> дальше, идем дальше по выводам, а то уже время прям, уже час практически, мы еще к рубрикам не вернулись. Значит, возвращаемся <coughs> С антикотрафактом разобрались. Значит, инициированы вопросы разработки и обновления ГОСТов, э, ну, принятых ранее 1992 года на кабельную продукцию, которые будут отрезаны регуляторной гильотиной. Ассоциация электрокабель совместно с НИИКП и ТК-46 проведут дополнительное совещание в октябре, где будут определены интересанты разработки стандартов и источники финансирования. Всего на данный момент актуализации требуют 95 стандартов, из которых 17 наиболее приоритетных. Это вот, знаешь как говорят полная попа Никеминаж. Вот это регуляторная гильотина это вот знаешь когда типа слушайте давайте все нафиг отменим и сделаем заново. И ты 94. такой, ну да, да, вот эти отстойные требования, их, конечно, надо отменить. Они говорят, ну, отстойные отменим, заодно и заодно, ну, просто все отменим, угу. а вы дальше там думаете, как сами делать. А разработка ГОСТа, внедрение ГОСТа, это процесс, во-первых, долгий, трудоемкий и дорогой. То есть, ну, там, я не знаю, вроде как там по данным Минпромторга средний ГОСТ стоит там 720 тысяч рублей, но мне кажется, это какая-то заниженная цена, и нормальный ГОСТ не может за 720 тысяч рублей стоить. Он стоит значительно дороже 720, это, наверное, прямые затраты там на публикацию, там, стандарт информ, там, и все вот эти дела, какие-то процедурные моменты.
1: Подожди. Это серьезно такая цена на ГОСТ?
0: Ну, смотри, чтобы, ну, ГОСТ опубликовать, Опубликовать, он должен э, пройти какую-то определенную процедуру, да, быть опубликован стандартным формом, там пройти общественные слушания, и вот за каждый из вот этих вот пунктов процедуры принятия ГОСТа. Надо заплатить деньги. Это, знаешь, вот как а, сейчас, когда учишься в институте, в университете, mm -hmm. тебе говорят, ты должен принести публикацию. Ты студент, что ты там, блин, придумаешь такого великого? Мы что, в Кембриджах, что ли? Вы? Но нет, ты должен вот какую-то вот статью написать и в каком-то журнале, который, я даже не слышал название такого, но оказывается, даже в самом захудалом университете есть свой научный какой-то журнал, который там называется «Альманах экономической мысли», там, что-нибудь, вот какое-нибудь уродское абсолютно название. Но вот эта вся система с с публикациями, она, ну, по моему мнению, там, коррумпирован. Я тоже писал статью для... Ну, надо сдать, и ну, ты не можешь институт закончить, если ты никакую публикацию не сделал. Я писал статью. Наверное, ну, она... Ну, ну короче, ребят, она, если найдете мою там статью, она не, не самая умная, какая, возможно, и маловероятно, что какой-то супернаучную мысль привносит в экономическую науку. Но, как бы, это такое требование. Ну, как бы... Оно нормально, чтобы человек был достаточно разумен, чтобы он мог написать статью по теме, на которую он там пять mm -hmm. лет учится mm -hmm. в университете. Это нормально, но сама вот эта процедура публикации, она унизительная. То есть в журнал публикуют не то, что хорошо для журнала, а то, что приносят и платят там, я не помню, сколько стоило, ну что-то, наверное, пару тысяч рублей мне нужно было заплатить, чтобы мою вот эту статью опубликовали mm -hmm. в каком-то там журнале экономическая мысль, mm -hmm. вот ну, mm -hmm. какой-то там журнал. И потом у меня даже распечатка была, что вот статьи из этого журнала просто вот... Ну, ну это, это еще надо на, на русском, на английском, по-моему, чтобы перевести, вот статья была. И, и все. И это, вот, это просто формальность. Вот с ГОСТами есть как бы понятные требования, да, как общественные слушания, а есть ну, формальные. То есть, чтобы провести общественное слушание, надо опубликовать, чтобы там ГОСТ там, на стандартный форум. Ну, и там целые тарифы. И вот эти вот только скажем, обязательные платежи стоят там что-то 1700, может 500, я точно не знаю, Ну вот они стоят вот, вот так. Это, то есть, это не подразумевает, что ты еще сколько-то времени, денег, сил, средств потратил, собственно, на создание этого ГОСТа, mm -hmm. Mm -hmm. у которого процесс создания может быть фундаментально огромный. Вот э, как создать ГОСТ на материалы, на новые, на какие-то хорошие, если у тебя э, нет там испытательной базы? То есть это, блин, тебе надо испытание провести, реально подумать, как это производить. Не от балды какие-то таблицы написать и отправить. Если так, то, конечно, да, там... Э, Вчерашние студенты, наверное, могут это сделать. Или не просто взять обложку, переписать, что раньше это был ГОСТ 92-го да, года, а да. теперь двадцать 2021 года, все нормально, отправляем. А реально переработать стандарт, заложить в этот стандарт возможности для развития кабельной промышленности, для развития номенклатурных групп, для улучшения свойств, для улучшения перспективных каких-то моментов, это капец сложно. То, ну, вот, 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 даже сама подумай, типа «придумай кабель завтрашнего дня». Вот ГОСТ, он должен отвечать не только с сегодняшний день, но uh -huh. и в завтрашний день смотреть. Например, если бы я сейчас написал там ГОСТ, скажем, на замену 31996 или там на провода и шнуры установочные, давайте я вам сейчас... У меня есть таблица из презентации с перечнем вот этих вот, по-моему, стандартов, которые требуют. Сейчас попробую вывести на экран. Тут презентации все разнородные, какие-то в PowerPoint, какие-то... Так, это не то. Сейчас, секунду, если...
1: У тебя прям целая библиотека этих презентаций. Конечно, да. да
0: я, я подготовился. Так, сейчас... Выведу на экран эту презентацию и, собственно, покажу. Тематика, тематика важна, не знаю, там это в закрытой части презентации, то есть транслировать было нельзя, но я считаю, это актуально для всего общества, и так или иначе, эта информация, ну, как бы она общедоступна и по регуляторной гелетине, это можно найти в других источниках. Поэтому тоже, как бы, если будут если потом ассоциация электрокабель кинет нам страйк на ютюбе я буду знать. Я буду знать, что только они могли кинуть нам страйк и забанить за за то, что мы, собственно, делаем. Поехали. Сейчас вывожу на экран. Вот эта презентация. По ВНИИКП, значит, сводные. Так, сейчас где-то вот здесь. Это ладно, мы пропустим. То есть там же вот по регуляторной гильотине целая большая-большая программа. Нас интересует только кабельная часть. Значит, по инвентаризации ГОСТ. Значит, был ли там, был опрос проведен по членам, ладно, это тоже пропустим, не, не так важно. Значит, стандарты, применяемые в кабельной промышленности, разработаны до 92 -го года. Использованы данные, полученные от кабельных заводов. Значит, всего 95 ГОСТов есть. Из них стандарты, которые могут быть отменены без замены. Всего один. То есть, mm -hmm. вот, типа, смотрят какие-то стандарты, и думают, вот этот вообще нафиг не нужен. Ну, типа... Какой-нибудь ВЛКСМ там, я, я не знаю, требований. Один стандарт я не знаю, какой конкретно. Один можно отменить совсем. Типа ничего с ним не делать. Просто давайте уберем этот ГОСТ. Все, вот это как бы регуляторная гильотина. Реально, вот это нам не нужно, это уберем. Дальше. Стандарты, которые требуют срочного обновления. 11 стандартов на кабели, на изделия. 2 на методы испытаний. Прочих стандартов 4. того 17 штук, которые требуют срочного обновления. И, соответственно, 77, которые... ну Постепенно, можно сказать. То есть 17 mm -hmm, ну, mm -hmm. надо прямо вот очевидно делать сейчас. Это по данным опросов кабельных заводов. Ну, Вот так это выглядит в виде диаграммы. Значит, финансирование разработки стандартов. Это вот как в принципе финансируются стандарты. И мы видим, что как бы, раньше в 2017 году федеральный бюджет профинансировал 13 стандартов. В 18-м 0, в 19-м 0, в 2020 0 и в 2021 м 6 на 6 гостов mm -hmm, государство mm -hmm. дало, дал, хотя гос-государственный стандарт. Государство, Росстандарт ⁇ это государство, это налоги, это, ну, как бы, а государство денег на собственные госты не дает. Ну, как бы странная ситуация, конечно. Я вообще считаю, что это все, конечно, должно разрабатываться там целенаправленно. И вот мы видим, что э, за собственные средства разрабатывались э, вот ГОСТы 2 в 2019 mm -hmm. и в 2020 5 ГОСТов. И в 2021 за счет собственных средств э, 8 ГОСТов разрабатывались. То есть, ну, источники финансирования, все-таки кабельщики вынуждены сами на свои же деньги разрабатывать свои же стандарт. С одной стороны, это нормально, что сообщество в это вкладывается, с другой стороны, я считаю, это ненормально. И вот, собственно, что э, требуется, какие как бы перспективная программа по стандартизации. Что мы здесь видим? Кабели с резиновой изоляцией, кабели контрольные, провода и шнуры до 450, 750, 73, 99, 97. Это вот как раз ШОВВП, ПВС, вот эти вот марки кабеля. Кабели монтажные многожильные, кабели монтажные с пластмассовой изоляцией, кабели управления, кабели управления с торопластовой изоляцией, кабели управления с полиэтиленовой изоляцией, кабели управления с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой с ПВХ кабели контрольные, провода силовые изолированы. Ну, то есть вот эти вот госты, надо прям вот их, ну, срочно, собственно, перспективно с ними работать. Ну, вот есть такая еще интересная часть презентации, средний возраст, как бы... ГОСТов по отраслям. Uh -huh, uh -huh. Вот в электротехника связь, вот 23 года средний возраст. А, года. Ну и вот проект программы стандартизации ТК-46 на 2020 год. Вот все, что планируется разработать. Вот они эти там 15 стандартов, что нужно сделать и разрабатывать. Проблемы дополнительно, что потребуется, если ГОСТы обновлят, нужно потом, о, ОСТы перестают там действовать, нужно будет предприятием переделывать свою внутреннюю документацию. То есть вот а, гильотина, знаешь, вот опять, когда бездумно что-то, короче, рубят, ставят какие-то цели, сроки нереальные, которые уже, исходя из этой презентации, уже там все попровалили, пропустили эти сроки, это становится только хуже, 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 и всех еще загоняют в какие-то нереальные условия, затраты, никто не хочет их компенсировать, типа, мы вам сделали, госты отрезали, а вы мучаетесь. Mm -hmm. Вот а, примерно так. И так, собственно давайте к выводам этой презентации перейдем. Экономическая эффективность стандартизации. Да, ежегодный вклад стандартов в британскую экономику составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. 13% прироста производительности труда связаны с ролью стандартов. Это в Британии. «Стандарты – это стратегические инструменты, помогающие компаниям решить некоторые из самых насущных проблем бизнеса. Они обеспечивают как можно более высокую эффективность бизнес-операций, повышают производительность и помогают компаниям получить доступ на новые рынки. Преимущества включают экономию расходов, расширение потребительской удовлетворенности, доступ к мировым рынкам, увеличение доли рынка, экологические преимущества». Выводы риски, кто разрабатывает стандарт, тот управляет рынком, это ежу понятно, мы это с вами проходили даже на примере кабельной отрасли, когда видели, что, например, последний ГОСТ на кабели взрывозащищенные вызвал очень бурную дискуссию, а он был разработан конкретным предприятием, заводом спецкабель. И вот, например, НПП Герда там просто забомбили и многие другие предприятия вписались, что что-то, ребята, как-то вы тут с этим стандартом, извините, мое почтение. Стандарты поддерживают внедрение новых технологий, это очень, это, блин, принципиально важно для меня, это вообще важно, потому что ГОСТ, если он будет написан вчерашним днем, он mm -hmm. никогда не сделает продукцию завтрашнего дня. Дальше. Если не мы, то ГОСТ разработают за нас, Ну, как разработают, скорее всего, обложку переклеят. Долго раскачиваемся: самоустранение предприятий производителей продукции может привести к отмене или замене жизненно необходимых ГОСТов, необходимо установить очередность замены разработки ГОСТ, участие Госструктур предприятий, производителей финансировании, софинансирование разработки ГОСТов и включение разработки ГОС, закрепленных З за ТК 46 в программу не знаю, что такое сертификации, наверное, как-то так расшифровывается. За счет средств бюджета формируется в августе предыдущего года. На 2022 год кабельщики пролетели уже с вот этой вот программой, насколько я понял. Благодарю за внимание. Вот такая презентация. Это, по моему мнению, очень-очень важная, короче, часть Осыгание. всего. Mm. То есть... Ну, скажем, цифры, давайте просто, просто цифры, да, какие-то пройдемся, прям по минималке. Если мы берем 95 ГОСТов, прям вот вообще по ультрадешево, по 750 тысяч рублей всего на каждый стандарт, это уже 71 миллион 250 тысяч рублей.
1: Немало. Это
0: если вообще суперэкономно, то есть угу, это, угу. А, что, вот это называется переклеить обложки. Угу. Ничего типа принципиально не менять. Нормальный ГОСТ может стоить и 3 миллиона, и 5 миллионов, и дороже. И еще его очень сложно принять, потому что всегда найдется тот, кто против, mm -hmm. тот, кому не нравится, потому что ГОСТ контролирует рынок, меняет этот рынок, переформатирует рынок. Даже мы видим, ну, как ГОСТ на ПВХ, он тоже вызывает бурление, потому что он немножко ломает рынок заниженки, с другой стороны, он, ну, заниженки по ПВХ, фальсификат, немножко делает сложнее делать этот фальсификат. С другой стороны, такие госты, как там, тот же гост на ПВХ, они... Освобождают кабельщиков от какой-то ненужной фигни. И вот действительно делают там, испытания проще, вводят новые методы измерений, там, новые какие-то показатели, которые отвечают требованиям рынка. Ну, вот действительно, вот эти там, например, требования в ширину желто-зеленой полосы на железоземление многие интерпретируют, как смотрите, завод занимается заниженкой, у него обнаружены нарушения в части маркировки кабельной продукции, а ты такой, блин, ну, знаешь, звучит страшно, да, завод не соответствует стандартам, типа недавно я видел э, как раз по нарушениям, и это, по-моему, было в телеграм-канале уже не частной позиции, а частной позиции, давайте вот сейчас э, посмотрим на э, где-то вот как раз про Марпасад Кабель это было, сейчас выведу, выведу тоже на экран. Значит, смотрим. Ассоциация «Честная позиция» получила результаты испытаний продукции Марпасад Кабель. Компания, а, закупка была в ходе мероприятий по общественному контролю при содействии Кабель Стар. Процедура отбора проводилась независимым оператором проекта совместно с Балашкинской торгово-промышленной палатой. Причем здесь Балашкинская палата и Марпасад вообще в Чувашии. Ладно. Приглашенные в соответствии с регламентом представителей АО Марпасад Кабель на процедуру не явились. Испытания выявили. Несоответствие, среднее значение толщины изоляции жил, отклонение от нормы на 25, 29, 31, 25 и 31%. Ну, кстати, это довольно большое отклонение, uh -huh, то есть 30%. Uh -huh. да? Электрическое сопротивление токопроводящих жил, занижение составило 3%. 3%. И, смотри, страшно звучит, пункт 5, 2, 7, 3, маркировка на основании полученных... И вот давай теперь посмотрим, что, что скрывается за вот этим вот пунктом 5, 7, 2, 3. То есть даже если бы вот не нашли там по изоляции или там по оболочке или там по сопротивлению, вот пункт 5, 2, 7, 3 по новому ГОСТ 31, 9, 4, 6, 2012. Слушай, это правильный вообще ГОСТ? Это по СИПам. А что они, что они проверяли? С СИПы? Так, секунду, подожди. <coughs> так, есть вот общественные требования. Сейчас давай посмотрим. Ну, вот просто для понимания, да, там, ассоциация честной позиции. Общественные требования, да, был проверен образец ВВГ, НГ, ЛС 5 на 4, который не соответствует стандарту, ГОСТ 31 946 2012. Вот я открываю ГОСТ э, 31946 2012. А это вообще ГОСТ на СИП.
1: Напечатались.
0: Это фиаско, брат. Вот это, ну как бы, это, ребят, это фиаско, братан. Ну как бы исправьте, да, это. Ну это реально фиаско. Ну то есть, да, это вообще не тот ГОСТ. Ладно. Э, сейчас все-таки, наверное, это имелся в виду ГОСТ 31996.
1: Знаешь, ты как, как шейного Игорь Степанович. Он тоже всегда говорил, у вас и печатка. Да, у вас, вас неправильная в презентации. Максим и... Третьяков, обратите внимание на и это. И давай найдем
0: пункт. 5, 2, 7, 3. 5, 2, 7, 3. 5, 2, 5, 2 7, 3. Ну, так, давайте давайте посмотрим, да, ну типа жесткая, прям серьезное нарушение. Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом предыдущей не должно превышать, ну метр, да, получается, тысяча миллиметров, да, это да. один метр. Цвет букв выполненный должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга, и маркировка, нанесенная... Печатным способом должна быть четкой и прочной. Четкой и прочной. Знаешь, мне что это, что это напомнило? Ну, то есть, вот это пример действующего сейчас стандарта. Что такое четко и прочный? Какой критерий у четкости mm -hmm. и прочности? Mm -hmm. вот, это четко или четко? Типа ты четкий, пацан, или нечеткий. А, давайте сейчас. Ну, про, просто для, для понимания, да, вот как бы. Вот, это характеристики из ГОСТа, да, и вот как они помогают, ну, типа, вот я даже, ну, человек, чуть-чуть подготовленный, но не сильно, да, и как я вижу а, такие формулировки в ГОСТе, как они помогают вообще следить? Вот, а, есть у нас четкий пацан, и нечеткий пацан, пожалуйста, да. Вот. А какой из них четкий, какой из них нечеткий? что как бы одно, что другое. Вот когда я вижу такие формулировки, они меня тоже немножко ставят. То есть, когда ну, есть более понятные там, четкие требования, и они обоснованы, и они понятные, то вопросов никаких не возникает. Ну, то есть, например, четкая маркировка, это когда ты берешь, например, там, бумажку или какую-нибудь тряпочку хлопчатую бумажную, четыре раза ей там, протираешь, смотришь на кабель с расстояния 20 сантиметров и можешь прочитать. Это считается четким. А mm -hmm. просто говорить, что что-то четкое, что-то нечеткое, это вот будет как пример, который я вам сейчас показываю. да, Четкий пацан и нечеткий пацан. Вот это требование этого пункта по маркировке. То есть это, конечно... Фиаско. И вот, когда у тебя стандарты плохие, по ним вот ну, можно бесконечно что-то придираться, что-то не сделать нормально. Будут у тебя какие-то формулировки четкие, нечеткие. Там. Угу. Ширина полосы желто зеленые на кабеле больше 31%. Да, блин, ну и пусть. Ну, типа, лучше, ну, там давайте сопротивлению больше внимания уделим и как бы этому параметру. Но не надо, чтобы сидел какой-нибудь чувак на специальной установке и оценивал толщину желто-зеленые полосочки на кабеле. Ну, ребята, это... Это, ну, мне кажется, не стоит самим себе какие-то сложности создавать. По, именно поэтому, как бы, стандартизация – это пипец, насколько важная фигня. Я считаю, это номер один. Если у тебя нормальный стандарт, это как рецепт пола, это как вот по ГОСТу, понимаешь? Это вот все будут делать одинаково, и как бы... но дать возможность улучшать. И если стандарт отстойный, то и продукт будет отстойный. Если стандарт не продуманный, то э, вы, рынок фальсификата, заниженки и прочего, он просто будет расти, множиться, развиваться. И с этим, короче, ничего не сделать. Все. По стандартизации поговорили, не знаю, будет совещание в октябре, они там договорились вроде бы 10 октября собраться или до 10 октября, получится у них или не получится, не знаю, как это будет все работать. Будут подробности, расскажем у нас, постараемся рассказать на русский БОРУ, постараемся держать вас в курсе. Поехали дальше. АЭК продолжает активную работу с Минпромторгом, ФНС, с Росстандартом, про это мы поговорили вначале про... на электропроводе. Ассоциация становится более динамичной, члены самоорганизуются в группы и будут чаще взаимодействовать по внутренним вопросам. Хорошо, да, вот, например, там супер с паритетом собрались вместе работать над тем, чтобы... Лан-кабель ввозили по-честному, а не по-нечестному. Дальше. Ассоциация электрокабелей планирует войти в состав ТК-46. Это технический комитет 46, в том числе для разработки, участия в разработке ГОСТов-стандартов. Четко, четко, четкий пацан. И а, планируется усилить аналитику, разработать, и внедрить новые цифровые сервисы для сбора отраслевой м, статистики. Ну, подробностей не было, что это такое. Аналитика у АЭКа, э, она ну, хорошая. Ну, то есть я много раз ее видел. Она хорошая, потому что другой нет. То есть, если бы была какая-то другая, ну, то есть, это в принципе единственная аналитика нормальная на рынке у ассоциации электрокабель. Аналитика это мощнейший инструмент, который позволяет взаимодействовать с органами власти, потому что как вот Максим Третьяков там, по-моему, говорил, что ты приходишь там в Минпромторг или куда-то, и тебе говорят, дайте, покажите цифры, дайте цифры, Чего вы мне тут голову морочите, вы мне дайте цифры. И вот этими цифрами обладает ассоциация, и безусловно важно, чтобы эти цифры становились лучше, качественнее, понятнее. Поэтому я за любой экипиш относительно качества аналитики. Не знаю, как это будет развиваться, потому что Вроде как программа развития аналитики не подразумевает, что это там станет open data там, или что будут эту аналитику привлекать там, компании, которые не состоят в АЭК. Ну, конкретики нет, но как бы цель благородная. По статистике, да? Будет. Да. Британские ученые доказали. И знаешь, и появится сразу, кто будет мета-исследование статистики проводить, там эффективность мер принятия, да. ну, когда будет какая-то большая доступная статистика. Дальше. Аналитические итоги. Сбер предсказывает стабилизацию цен на медь на уровне 8 тысяч долларов за тонну в ближайшее время. Рынок меди в 2022 году станет профицитным. Аналитики Сбера предсказывают курс рубля к доллару на уровне 70 рублей за доллар. Ты им поверила?
1: Да, это же СБЕР.
0: Uh, про СБЕР, <свят> да, маленький момент про СБЕР. СБЕР выступил uh, партнером Ассоциации Электрокабель, генеральным партнером, uh, видимо, профинансировал. Респект, uh, я, блин, я за то, чтобы, вот знаешь, как бы больше таких спонсоров как бы появлялось. <свят> вот мы там как информационный партнер выступаем. СБЕР выступает как uh, партнер, генеральный партнер. Это огромный респект. Сбер, молодцы, что поддерживают индустрии, которые их, по сути, кормят, развивают сервисы и доклады. Я не верю, что цена на медь стабилизируется на отметке тысяч. Слишком. Да, я бы этого даже и не хотел. На самом деле это будет большой, ну, как бы, удар по кабельщикам. В моем, ну, как бы, мне... я считаю, что цена на медь должна быть высокой. И чем она выше, тем как mm -hmm. бы хорошо. Mm -hmm. Тем лучше для кабельщиков. Это плохо в моменте, когда цена растет. Ну, то есть, если вот сейчас вот она доросла, да, пусть она там 9, там 700. Сколько, кстати, давай сейчас посмотрим на Яндекс-котировках. Мне просто привычнее на Яндекс-котировках. А зачем? Я на РусКабель могу посмотреть. На главной страничке портала ruskeybouro. У нас есть тоже информеры с курсами. Пожалуйста, можно смотреть. Очень удобно. Смотри, что у нас сегодня медь. 9,392. Вот, чтобы вам было видно, я сейчас вот так сделаю. Значит, медь 9,392 на 16 число. Алюминий 2,869. Ну, то есть, чуть-чуть подупало. Я все-таки считаю, что медь должна... И вот пусть она на текущем уровне как есть, там плюс-минус ходит, но пусть остается. Высокая медь все-таки это хорошо. Это добро для кабельщиков, чем низкая медь. А худшее, что может быть для кабельщиков, это не высокая или э, низкая медь. Это нестабильная медь. Нахрен была бы вот она вот под стабильный вообще. Вопросов бы никаких ни у кого не возникало. Пусть она хоть там 20 тысяч долларов стоит. Пусть хоть 30 тысяч долларов стоит. Пусть хоть 5 тысяч долларов стоит. Просто пусть она стоит, блин, одинаково. Основная проблема вот в этих вот супер скачках и проблемах тогда вот супер кризисные времена наступают. Я не очень верю в Сберу.
1: Ну ты веришь Максим Третьяков, да, которого и позицию... И Максим
0: Третьяков тоже как-то скептически относится к Сберу, в том числе приводя такой пример, да, что все там хедж-фонды и прочее, они всегда говорят одно, делают что-то совершенно другое. И переходя к выводам да, из ассоциации электрокабель, то есть какие новости, это вот был прогноз Сбера, там, что 8 тысяч долларов за тонну стабилизируется, рынок медиа станет профицитным. Ну, сейчас уже все кинулись, медь дорогая, все стали в мощности наращивать, и в 22-м году уже профицитный рынок станет, поэтому цена упадет. И курс доллара 70 рублей за доллар. Максим Третьяков говорит, не, доллар будет 80, mm -hmm. сейчас он там 72, сколько, сколько там у нас доллара, давай сейчас вернемся, где, где там наша вкладка. Доллар а, сегодня 72, и Максим Третьяков говорит, доллар будет 80, ну, а, Цена на медь продолжит дорожать, дойдет 14-15, потом она стабилизирует, это, это там, до 2025 вот, к, к этому времени, mm -hmm. а потом уже да, к 2030 году она уже отыграется и там, дойдет где-то вот до уровня 7 долларов за тонну. Ну блин, это через 10 лет, ребят. А сейчас пока ждите, дорогая медь будет продолжать дорожать. И... Ну, курс доллара, он не дал прогноз до 2030 года, так бы я, может быть, и вложился с учетом образования опыта Максима Третьякова, я бы, может быть, даже часть своих скромных рублевых накоплений перевел бы в доллар и подождал 10 лет. Пока можно покупать опционы на какие-нибудь медь. Дальше. Развитие электротранспорта и сетевой инфраструктуры в России идет очень медленно, фактически рынок зарядных станций не сформирован, при этом все, что производится в России, это сборочное производство, произвести кабель для электромобилей возможно, но отсутствует производство и компетенции для разработки коннекторов, что делает этот рынок малоперспективным для кабельчиков. И тут я возьму, наверное, такую тоже небольшую паузу, и это было во второй день, да, по-моему, доклад про электромобили был во второй день ассоциации. Я сейчас постараюсь найти этот фрагмент. Женя, что-то еще ты запомнила по вот этим моментам, связанным с электротранспортом, там, вот, электромобилями?
1: Просто мне вот это было именно интересно, именно доклады, mm -hmm. посвященные вот альтернативной энергетике. Как ты... Как компания называлась? Что-то там нет.
0: EnergyNet. EnergyNet, mm -hmm. да.
1: Вот это мне тоже понравилось. Там... Где? А, про солнечные панели в Туапсе, и что вообще на юге России сейчас набирают обороты, пытаются, во всяком случае,
0: а, на крышах ставить. Ну, да. э, с EnergyNet там тоже много вопросов, да, говорят, что, ребята, распределенная энергетика убьет силовые кабели, силовые производства, Игорь Шайного вообще с этим принципиально не согласен, mm -hmm, говорит, mm -hmm. дураки, наоборот, будет развиваться целенаправленная энергетика и силовые кабели, и высоковольтные линии, вы все неправильно, неправильный у вас вообще доклад, и все, что вы говорите, было актуально 5 лет назад, а сейчас вообще все по-другому да. и вы посмотрите сколько этих офшорных станций они только развиваются только строятся и вот а, сейчас вот доклад про электромобили и как раз тоже Игорь Степанович Шайного из тех просто он а, разнес всех и а, такое авторское мнение относительно того что будет происходить с вот этим рынком зарядок
7: и принципиальный вопрос, так сказать, заключается в следующем, мы плохо читали, как из коннектора. А вот коннектор или той ручки, которая вы вставляете в машину, ее нет, все попытки, так сказать, попробовать локализовать эти западного партнера, который пришел сюда, они заканчиваются ничем. Потому что как раз эти этим и дорогой камер, но ну, их сделает, я думаю, с нас тоже. И ничего, по принципиально, сложного момента. Количество Сложи из два, из четыре стандарта вот этого, э, то, что заряжается, наша страна не может определиться, кто это должен быть, как вытащить свое, американцы свое, европейцы свое, китайцы там он, два своих, и японцы там ничего есть. Поэтому сейчас, например, вот, когда мы говорили с Крэхтом, он говорит, а, ну, а что такое рынок? Он говорит, ну вот есть заводы на которых есть внутри техника электрическая, и вот на нее, так сказать, ну, ставятся эти заправки. То есть это ну, там 10, 12, 30. Вот, да, То есть, ну, Просто ничего с точки зрения капель, с точки зрения А вот вопрос, как сделать вот эту силиконовую вставку, это самая большая проблема, надо либо самим капельщиком этим заниматься, может быть, люди, которые муфтами, ну, очень, очень сложное я сказать, потому что там сроки, подключения и прочее. Ну, либо пытаться найти западного партнера, но они просят, либо очень большие объемы, тогда они готовы что-то делать, ну, китайцы, например. Либо ситуация совсем неосходная. Поэтому то, что, вот, благодаря Быстрая заправка рога, когда там московский автобус, ты подъезжаешь, там у тебя опускаются два электрода, допустим, жить там через, в течение там, 15 минут, твой автобус нарядился и поехал. С машинами все совершенно по-другому. И энтузиазма нет. Я, я, я пустил руки, могу только сказать. 20 заправочных станций вот, ну, то, что есть реально, там. то, что тут хорошо. Полная потенция государства, нежелание, так сказать, этим заниматься. Вот это есть то, что есть в наличии. И самое сложное, то есть вот найдете, так сказать, коннект, вот кто-то да, с технологией можно заниматься. Не найдете, так сказать, можете не кормиться.
0: Ну, вот такая вот мысль. Найдете коннекторы, можете да. заниматься. Полная импотенция государства в части электромобилей. Там мы просто, вот мы где-то там вообще далеко. Я и на прошлый э в эфире показывал диаграмму, да, там по электромобилям. Короче, забудьте. Пока забудьте вообще. Просто кто этим занимается, займитесь лучше чем-нибудь другим и полезным. А вот эта тема, знаешь, как э если русский электромобиль э в гробу сто лет, то мы толкаем скелет. Вот как-то так, потому что все наши там проекты электромобилей, это что-то такое, это настолько далеко от нормального рынка или там от Китая, там от США, там от Европы, что мы просто вот где-то там, ни, ни коннекторов у нас нет, кабель бы сделали, но недостаточно сделать просто кабель, вот, вот такая, наверное, мысль приходит. Поехали. Почти, почти добрались до конца. На рынке увеличив... зеленая энергетика и распределение генерации не должны повлиять на спрос кабелей высокого напряжения. Наоборот, должны простимулировать подобное производство. Это как раз про твой доклад EnergyNet. И на рынке увеличивается доля кабелей с изоляцией оболочки из этиленпропиленовой резины. Спрос стимулируется в том числе за счет закупок московского метрополитена и РЖД. Вывод. Это вот что было самое главное, что мы запомнили на ЭК. То есть, во-первых, 30 лет а Ассоциации Электрокабель поздравляем. Второе, то, что у Ассоциации Электрокабель появился генеральный партнер в виде СБЕР поздравляем. Изменения в структуре Ассоциации, наверное, хорошо. Больше членов Ассоциации, наверное, хорошо. Новые вызовы нового времени. Экспорт, сертификаты, декларации, uh -huh. фальсификат. ГОСТ. Ну, ГОСК, mm -hmm. да, вот вызовы времени, а ну, там, высокая медь, mm -hmm. государство не хочет платить, и импотенция государства в части развития инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать спрос. Это же было у нас, когда все вот эти кризисные моменты начались еще на нефтегазе, что э, не надо кабельщикам помогать. Не надо, вот не надо там целевую помощь, какие-то гранты, не надо, вы создайте, помогите рынок поддержать, чтобы mm -hmm. поддержать mm -hmm. инвестиции, mm -hmm. чтобы было строительство, чтобы взялось откуда-то довольно четкое правительство, и вот мы, заметьте, выборы сегодня начались до 19 -го числа будут, э, так что поддержите четкое правительство, mm -hmm. сами знаете, в общем, кого поддержать, если пацанчик. у кого-то есть возможность проголосовать за кабельщиков, голосуйте за кабельщиков, неважно из какой они партии, знаешь, это будет мое личное умное голосование». Я кабельщик, да, в какой-то степени, и мое умное голосование заключается в том, чтобы кабельщики все-таки были в правительстве, в думах, там, где угодно, депутатами, потому что это лучше, чем если там будут какие-то другие люди. Вот если у вас есть возможность проголосовать за человека, связанного с кабельной промышленностью, обязательно проголосуйте, это мое такое умное голосование. На этом давай закончим тему по ассоциации, время уже 13.29, и пошли разбирать все-таки нашу биржу доверия, давно там не были, но. Но перед этим небольшая реклама инструмента Aurok.
1: Aurok ⁇ это профессиональные инструменты для разделки и фиксации кабеля. Аурок –
2: это инструмент для работы с кабелем низкого, среднего, высокого напряжения, а также для работы с оптоволокном. Инструменты Aurok значительно ускоряют и
1: упрощают работу монтажников. Aurok ⁇ это качественная разделка кабеля, а значит и высокая безопасность работы. Все инструменты «Аврок» разработаны
2: и произведены во Франции. «Аврок» — это европейское качество. «Аврок» — это качественные и точные профессиональные инструменты. Официальный дистрибьютор «Аврок» в России — это компания «Русские энергетические системы». «Аврок» — это выбор профессионалов.
0: Аурок это кабельный инструмент, французское качество, большая промышленная группа, выпускающая инструмент для работы с кабелем высокого, среднего напряжения и соптоволокном. Весь качественный инструмент Аурок вы можете купить на сайте auroc.rf. Ссылочку на аурок.рф я отправляю в чат трансляции. Пожалуйста, переходите, скидывайте. Ну, я вот так напишу Аурок то как-то кириллические домены у нас не очень любят. Аурок РФ, пожалуйста, переходите, узнайте больше об инструменте. Сейчас покажу вам, как выглядит сайт. Кабельный инструмент Аурок. Пожалуйста, посмотрите ролик, скачайте прайс, отправьте запрос. Компания РЭС, русские энергетические системы. Можно и просто на сайте РЭС тоже приобрести, узнать больше о компании и о продукции Аурок. Пожалуйста, переходите. Известная компания, давно на рынке. Является, кстати, членом ассоциации электрокабель уже, наверное полгода или год. Mm. Русские энергетические системы. В общем, инструмент Аурок ждет вас, если хотите нормально разделывать кабель, не мучиться, а, снизить процент брака, более качественный монтаж обеспечить, а это очень важно там, когда муфты накладывать, используйте качественный инструмент. Аурок, он, кстати, недорогой, не сильно дороже каких-то аналогов а, качества и теперь есть в России, в том числе и в наличии на складе самые популярные позиции в компании русские энергетические системы. Переходите, а, ссылочку на урок отправил в чат Трансляции. Вот такая вот у нас небольшая реклама.
1: Полезная интересная реклама.
0: Ну что, реклам, немножко рекламной информации вам донесли. Надеюсь, будет полезно. И не забывайте, что качественный монтаж – это очень очень важно. И поехали разбираться с нашей биржей доверия. Рубрика «Биржа доверия».
2: Проверка недельной аналитики Русский Бутраст Левел
0: Биржа отраслевого доверия Напомню, биржа доверия – это такая наша рубрика, которая анализирует изменения уровня доверия компаниям в нашем сервисе Ruscable Trust Level. И мы, собственно, разбираемся, приводим какие-то примеры, аргументы, объясняем и анализируем, почему репутация и что, ну, почему репутация компании меняется и что на нее влияет положительно и отрицательно вместе с вами каждую неделю разбираем самые высокие взлеты и падения рейтинга репутации. Просто смотрим на тех, кто на, ну, на этой неделе, либо там за последнее время у нас отличился. Ну, давайте перейдем на портал Русскейбл.ру. У нас с правой стороны есть такой специальный информер. Вот здесь написано «Лидеры роста и падений». Давайте я прям крупно-крупно покажу на экране. Пожалуйста, да, кто у нас на этой неделе. Смотрите, лидеры роста. Режевской кабельный завод «Режкабель», Волгодонский завод «Волгодон кабель, Энергокомплект «Витебск», Спецресурс, завод «Чувашкабель», Группа компании «Москабельмед», Сигнум, кабель центр, МКЗ, кабель арсенал. В лидерах падение. марпасад кабель, очень серьезное падение. 1,633 тысячных получается процента. Кавказ кабель. Прохладный, значит, кавказ кабель ТМ, кабельный завод Стил уже много-много времени падает в рейтинге, там очень очевидны какие-то проблемы, или вообще уже нет такого завода, возможно, ну, потому что информация противоречивая, насколько понятно, вообще у них ну, инсайдеры сообщают, нет производственной площадки. Беларусь кабель, агро Агрокабель, вот они в лидерах падений. Ну, давай разбирать. Марпосад кабель. Переходим да, в карточку, давайте посмотрим. Сегодня я как раз про них рассказываю. И вот у них, смотрите, падение. Да, было 5,6%. 5.51. Ну, то есть достаточно mm -hmm. серьезно заметно можно увидеть. То есть в целом рейтинг шел достаточно, достаточно такой ровный, да, там плюс-минус там 1 сотая, там тысячная. И вот а, достаточно большое падение. Ну, мы это даже сегодня на примере рассмотрели. Я, пока... а, я показывал а, в телеграм-канале честной позиции, появилась информация, да, очевидно, про Марпасад кабель. И мы, наш рейтинг русский был траслен, он учитывает изменения и инсайдерскую информацию, и вот результаты проверки продукции с Поэтому ну, есть такой инсайт, естественно, он влияет на оценку компании, на рейтинг. Как бы то ни было, мы собираем и консолидируем на Ruscable.ru всю информацию, поэтому э, здесь нет, ну, может быть, где-то эта информация будет там не до конца там справедливая, не, нельзя там доверять. А, поэтому, конечно, у, источ... у каждого из источников свой, свой как бы, уровень влияния на оценку той или иной компании. Но мы действительно видели в телеграм-канале честные позиции, выложено общественное требование, есть как бы результаты испытаний по продукции Marpassat кабель, Сегодня я это показывал, да, вот давайте сейчас а, покажу, пожалуйста, результат тестирования Marpassat кабель, и вот мы видим, что это моментально сказывается на рейтинге компании, рейтинг компании упал, и компания сейчас а, значительно в рейтинге у нас а, опустилась в Ruskable Trust level, вот, пожалуйста, да, вот было общественное требование. По марпасад кабель. А, давай тот же пример посмотрим, например, по Ев кабелю. Я сейчас в рейтинге найду. лидер роста и падения он не попал. Может быть, на прошлой неделе. Сейчас я посмотрю. Ев кабель. Есть, ли, есть такая компания. А, да, ККЗ Ев кабель. Давайте посмотрим. А, очень плохую динамику показал на этой неделе. А, завод Ев кабель. Репутация 3.04, падение просто катастрофическое произошло. То есть вот мы тоже видим, да, то есть сильно потерял 10 там десятую позицию в э, трослевую. У так был не, не самый высокий рейтинг, хотя, ну, мы про этот завод рассказывали, да, очень много к нему вопросов там. Но вроде как ребята развиваются, там к уровню там ручки в миллиард рублей подошли. И вот мы видим тоже аналогичная информация была в телеграм-канале по Евкабелю. Сейчас вот мы посмотрим. Были отобраны образцы кабельный завод, Евкабель, и опять-таки, что э, произошли отклонения. И вот здесь, вот кстати, очень интересно, да, смотри, электрическое сопротивление токопроводящих жилок, отклонение от нормы на 0,4%, 0,5% и 0,4%. Это вот прям, знаешь, вот на грани, ну то есть не, даже не на процент, а mm -hmm. на 4, mm -hmm. сотых Десятых. А, на 0,4%, на 0,5% и на 0,4%. Ну, я не буду там говорить, что возможно, в зависимости как намерить, потому что там при температуре там надо определенных мерить, там при условиях, ну, допустим, все правильно сделано. Среднее значение толщины изоляции жил, отклонение от нормы на 13%. Ну, это как бы достаточно очевидно. И электрическое сопротивление токопроводящих жил, отклонение от нормы на 0,3, 1, 2,2, 2,2%. Ну, э безусловно отклонение да ну, мы не будем я не буду там рассуждать что может быть это вообще там не их продукция хотя ну, как бы, бывает и такое, да, вот мы видели там по марпосад кабелю вообще в телеграм-канале номер другого ГОСТа на другой mm -hmm. кабель указан, поэтому доверие к такому источнику может быть, так сказать, низкое. я не знаю, какие там проценты за что отвечают, но вот по ЕВ кабелю, да, я не первый раз вижу, что вот эти отклонения, которые заявлены, они вот прям, знаешь, минимальные. То есть mm -hmm. о чем это говорит? Что в целом продукция, она вот на совсем микроскопическую какую-то единицу или там на 1% не соответствует э, норме. Не соответствует? Да, не соответствует. Но процент этого занижения, он достаточно небольшой. Это говорит о том, что, ну, э, возможно, это действительно не фальсификат, это, ну, случайный брак. То есть да, компании да. стараются вот прям тютелька в тютельку без запаса угу, выдать угу. Э, ровно кост, и иногда там, ну, может, что-то пошло не так, где-то там скачок напряжения, где-то там... Не знаю, оператор чуть отвлекся, где-то материал чуть-чуть там по свойствам, там от а, партии к партии, там от а, длины к длине чуть-чуть отличается. И, а, ну вот, знаешь, типа, вот а, на бытовом примере, да, часто у, там, у блогеров или там где-то в интернетах люди там заказывают еду и на сайте, например, написано, там, бургер весит 400 грамм. Значит, привозят этот бургер, и человек дома ставит весы такой, ставит этот бургер на весы и говорит, на сайте говорили, что он будет 400 грамм, а он 398. Вот у тебя бы в реальной жизни бомбануло бы от того, что у тебя 398 грамм вместо 400 грамм. Нет. Ну, то есть, я не знаю, на е... лишние 2 грамма в весе бургера ты именно наешься или нет. В кабеле, безусловно, вот эти тут полпроцентика, тут полпроцентика, и тут вот какая-то там рентабельность плюс-минус интересная получается, mm -hmm. особенно на больших объемах. Но в целом, когда отклонение там от нормы на 0,3%, тысяч... процента... ну, блин, ну это смешно. Ну, по мне это, знаешь, как...
1: Детский уровень.
0: Ну, не то, что детский уровень. Смешно утверждать, что именно вот эти 0,3% они по, вот повлияют на там пожаробезопасность. То есть это вот типа надо к чему-то докопаться, докопаешься. Кто хоть раз по-честному проходил техосмотр автомобиля, тот знает, что техосмотр автомобиля пройти сразу очень сложно. Потому что всегда можно найти, даже вот там в идеальном автомобиле: как что у вас на полградуса наклон фар не соответствует ГОСТу. Извините, регулировочку фар оплатите. Вот, а поэтому если именно э, говорить не соответствует, да, Евкабель кабель не соответствует. Наверное, здесь на, репута на репутацию Евкабеля кабеля больше влияет не то, что там продукция на 0,3, 1 или там 2,2%, ну, 2 это уже хоть как-то заметно, uh -huh, это, знаешь, как uh -huh. комиссия у а, платежной системы Visa, типа <laughs> 2%, <laughs> вот, а, это уже все-таки как-то заметно. Там вот эти 0,5, 0,1, ну, очевидно, что люди стараются выпустить продукцию прям по минимальному значению ГОСТа, чтобы уложиться и ну, такие несоответствия. Ну, то есть, они понимают, это 3, очевидно, но нельзя в таких случаи говорить, что ух, блин, фальсификатчики прям вот жесткие, прям вот жесткая заниженка. Нельзя жесткая заниженка применить в таком примере. здесь важнее, наверное, линия поведения. И опять на ассоциации электрокабель обсуждался завод Казахстана. Казэнергокабель. Казэнергокабель. Была аналогичная ситуация, да, Эль-Комитет обратил внимание там, на Казэнергокабель, что была отозвана вот эта продукция, завертелась, мы об этом тоже рассказывали в эфире, свои предположения о том, что это связано с деятельностью завода, в том числе по вот этому утилизбору, по поддержке отечественного там, кабельного рынка Казахстана и так далее. Максим Третьяков, ну, в чате там АЭКа тоже бомбили по поводу, что покажите мне там письмо с переписку там с Бобровым, директором этого Казэнергокабеля. И, ну, насколько я понял ситуацию именно показа энергокабеля, что, да, действительно вышла там бракованная продукция, ее там несколько барабанов забрали, но недоброжелатели это пытаются вот так вот бесконечно, вечно раздувать, развивать. Mm -hmm. Я тоже считаю, что если у предприятия нет брака, то этого предприятия просто не существует. Просто этот брак не должен покидать стены предприятия. И тоже еще очень все зависит от ä, тяжести нарушения. Вот если ä, ширина желто-зеленой полосочки на 2% не соответствует на желто-зеленой заземления это на что влияет типа показывает уровень технологий нет это на самом деле ни на что сильно не влияет но докопаться как бы всегда возможно чтобы друг друга просто пахать вместо того чтобы заняться нормальным делом и понять почему ты там, почему выбирают не тебя может знаешь как у одного производи... давай так у одного производителя ширина желто зеленой полосочки на желез заземления не соответствует на 3%, а у другого срок поставки 3 недели кого ты выберешь
1: у кого не соответствует полосочка. Все,
0: как бы, ребят, тут тоже надо понимать, что есть критические и некритические момент. Но, скажем, на Евкабель кабель больше на репутацию, в моем представлении, я не знаю, как там устроен полностью алгоритм русский Trust это защищенная разработка, возможно, кстати, будет патент на подобное решение по оценке уровня репутации компании, ну, не могу точно сказать, знаешь, как? Ну, одно дело. Вот, вот представь, да. Я при, пришел уже не, ну, не знаю, кофе пролил тебе на твою замечательную розовую блузку, э, кофту, и э, говорю, Евгений, извини, пожалуйста, я, ну, не специально, я постараюсь все, все исправить, вот все, все, что, все, что, смогу. А другое дело, когда я на тебя кофе пролил и говорю, слышь, тупая, куда прешь?
1: Вы в своей розовой кофточке. В своей Вышла. розовой
0: кофте, что не могла нормальную черную одеть, следов бы не осталось, это теперь хрен оттирается. Ты тупая, что ты ходишь в своей кофте, да? Ну, разный подход. И вот, наверное, в первом случае, если бы я нормально, ну, как бы отреагировал на свой какой-то косяк, да, у тебя бы ко мне было нормальное отношение. И моя репутация как человека, может быть, немножко подмочилась, но, возможно, ты меня бы даже зауважала, да, в какой-то степени, что умею извиняться. Не будем спрашивать, уважаешь ты меня или нет. Вот в этом случае я как раз и хотел бы рассмотреть пример Евкабеля как пример того, знаешь, как не надо, наверное, отвечать на общественные требования. Лучше уж никак не отвечать. В общем, вот мы видим, в телеграм-канале появилось вот это вот письмо, ну, скажем претензию. Да, ответ на претензию, да, что Евкабель предпринимает оперативные меры по предотвращению обращения на рынке там некачественной продукции, что вот их проверили, и вот они э, провели проверку информации э, выявлено, что нарушение было допущено по причине совокупности негативных обстоятельств, в том числе содействие оказал человеческий фактор. Для предотвращения были вот что-то предприняты меры. Помимо предоставленных экстренных мер, руководство предприятия обратилось в ассоциацию с предложением взаимодействия и так далее. И вот, собственно, вот это письмо, да, что тут, кстати, там есть протоколы. Евкабель в соответствии с полученным общественным требованием там номер такой-то, 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 на продукции оформлены таким-то там сертификатом, в, соответств... в срочном порядке предприняты меры по предотвращению обращения на рынке некачественной кабельно-проводниковой продукции, отраженной в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда. Данная программа будет реализована в установленные сроки, в ходе чего предприятиям будут предприняты все исчерпывающие меры для предотвращения выпуска некачественной продукции. Кроме того, хотим пояснить следующее, что выявленные нарушения качества выпускаемой продукции стали возможны по причине совокупности негативных обстоятельств, в том числе и человеческого фактора, повлияющегося на установленный предприятием ход производственных процессов. Помимо предпринимаемых уже предпринятых экстренных мер, руководство предприятия обращается к вам с предложением о дальнейшем сотрудничестве э, в, там, с, и направленном на совершенственные качества выпускаемой нами продукции. Здесь вот программа мероприятий по предотвращению причинения вреда. Э, сейчас я переверну, чтобы это было видно. Значит, усилить межоперационный контроль, там провести дополнительное обучение инструктаж, провести инвентаризацию технологического инструмента на экструзионных линиях, усилить межоперационный контроль за ходом операции, провести дополнительное обучение инструктаж, провести инвентаризацию там, провести анализ сопутствующих конструкций, так и проводящий жил при необходимости осуществить их уточнение, и пересчет и согласовать вопрос о возможности замены некачественной продукции заказчиком, активировать обратную связь с потребителями при возможности обращения в наш адрес по поводу качества выпускаемой продукции начальник УТК ККЗ, Евкабель а, знаешь тут а, пример да такой Евкабель это жесть крымчане народ скользкий а, комментарий такой о чем этот ответ ну вот вот как бы ты для себя его понимаешь он он что-то сообщает или что, что то говорит ну
1: это на какая отписочка
0: ну вот, знаешь, с одной стороны, как бы, это нормально, ну то есть есть, когда проводят какой-то, знаешь, когда проходишь, например, пожарную инспекцию, mm -hmm. приходит инспектор, и он такой говорит, так, у вас тут должна сигнализация висеть, тут должен быть огнетушитель, у вас вот нарушение 30 дней на исправление.
1: Вы такие, да-да-да, все и это, Нет,
0: ты же должен составить план исправления, потом к тебе приходит повторный инспектор, проверяет, mm -hmm. что у тебя все в порядке, и тогда это как бы нормально. Если в таком ключе, то, наверное, вот здесь подписан, что директор по качеству, начальник ОТК ККЗ кабель АИ Раковский, это хороший человек и специалист по, на самом деле, по техническому контролю. То есть он понимает, как устроены программы там устранения качества, выявления недостатков и так далее. У меня к нему как к человеку как бы претензий никак, ну, нет. И, скорее всего, это, ну, как бы это правильно, знаешь, типа... Ты У тебя появляется проблема, ты анализируешь проблему, составляешь план устранения этой проблемы. То есть ты прикоснулся к горячему утюгу. Ты чувствуешь, что твоя рука начинает подгорать. Ты, ты составляешь план устранения мер. Первое – убрать руку от утюга, да, подуть на пальцы. Дальше – перевернуть все, почистить mm -hmm. утюг, да, перевернуть, отключить его из розетки, дать mm -hmm. остыть и после этого только трогать. Вот… По-моему, это, знаешь, ну, как бы это грамотно, это все хорошо сделано. Но только э, выглядит это, знаешь, как на тебя наехали, ты такой типа, ребята, я, я хороший, я mm -hmm. с вами готов сотрудничать и взаимодействовать. Я не удивлюсь, если Ев Кабель после вот, э, вот такого момента вступит в ассоциацию «Честная позиция», хотя э, там, год назад, может быть, у нас в эфире выступал руководитель, не могу сказать, может быть, я просто учредитель, женщина, не помню, как ее зовут, интересная такая, и она как раз говорила, что нам вот эти вот проверяющие качества, они вот тут у нас вот, короче, mm -hmm. сидят. Я не про то, какое у них качество, я вопрос про отношения, то есть, знаешь, как бы, чем так отвечать, непонятно кому, ну, то есть, если это по закону так предусмотрено, орган по сертификации, чем вот так отвечать непонятно кому, наверное, лучше бы никак не отвечать. И вот, ну, неужели вот ты думаешь, что отправив вот такой план, вот типа план устранения мероприятий, документ, да? сейчас еще раз его покажу, программа по предотвращению причинения мер, что вот отправив вот этот план в честную позицию, там, не знаю, кто-то из честной позиции поедет на завод Евкабель проверять, устранены ли вот эти недостатки. ничего что, орган по сертификации, они что, там, не знаю, пожарный инспекцион, инспекционный контроль, это, это не тот... Не, знаешь как, это не тот орган, не, не, не та организация, которой я считаю, что надо так отвечать. Поэтому репутационно, конечно, Евкабель, когда отвечает вот таким образом, он, наверное, теряет больше, и это больше сказывается как раз на репутации, чем, мне кажется, сам факт этого общественного требования. Ну, как бы, не мне судить, не знаю, как, как это будет. Дальше, вот смотри, тоже в честную позицию. 13 участников АЧП стали победителями в 13 номинациях премии «Золотой фотон». А интересно... Ты там,
1: где Рудис участвовал?
0: Нет, я просто по-другому сказал. А сколько участников не стали? Вот, понимаешь, здесь... Да, здесь как бы, смотря как об этом говорить. То есть, сколько стали, сколько не стали. Причем здесь как бы ассоциация. То есть, если тебе просто нужно какую-то новость выдать, то, ну как бы... А эк в этом смысле как здоровый человек поступили, когда я объяснял, да, говорит: мы не будем в ваши корпоративные моменты вмешиваться. Нам. Ну мы здесь не для этого, вы взносы платите не чтобы кто-то кого-то проверял и так далее, у нас другие задачи, у нас есть ГОСТы, нам надо что-то с рынком делать, нам надо что-то с экспортом делать, нам надо навести порядок в качестве, нам не надо чтобы кого-то за руку ловили, нам надо чтобы вы в первую очередь работали по правилам, вы понимали как устроен рынок и чтобы у вас не отжимали ваши заводы, чтобы налоговые вас не прессовала, чтобы а, рынок в принципе работал, мы здесь не для того чтобы внутренний проблемы компании решать. Мы будем для того, чтобы решать отраслевые проблемы. А здесь мы вот видим, ну, вот именно какие-то такие моменты. Слушай, кстати, интересно посмотреть, Рудис ä, выиграл что-нибудь в «Золотом фотоне». Он же там участвовал, да? <сؤال> «Золотой <сؤال> фотон». Премия «Золотой фотон». Так. Партнеры есть какой-нибудь здесь официальный? Победители у ряда 2020 а, 2021. Победители у Премия а, премии Золотой Фотон. А какая у него была номинация? В предыдущем стриме есть ссылка. Персона года или вклад в развитие отрасли? Так. Ну, он, он не выиграл. Получается... Выиграл Айзенберг Юлиан Борисович и э, Ткаченко Андрей Георгиевич Ресгрупп. Ну, не выиграл. Короче, Рудис не победил mm -hmm. в «Золотом фотоне», mm -hmm. хотя мы за него э, голосовали, поддерживали, так сказать, начинающих блогеров и предпринимателей. Ладно, не, не в этом суть. А, давай еще, наверное, посмотрим парочку компаний, кто у нас в... Рейтинги доверия, так сказать, зашкварился. Ну, ев кабель разобрали, Marpassat кабель разобрали. Что у нас еще здесь есть? Так, Нокстан, Интра, lens спецкабель. Ну, тут вроде ничего такого интересного нет. Кабель ТПК, Так, кабель ПК, Мицарс, свет электросервис, брок альтернатива, Ирбис, м 2 Moptic. Ну, и давайте по общему рейтингу посмотрим. Пройдемся по общему рейтингу компаний, кто у нас, насколько, в принципе, позиции у нас изменились за эту неделю. Ну, изолятор АКС поднялся. Подня... Он потерял, но в целом все равно в рейтинге поднялся. Значит, при измене в целом положительно, но место потерял. Кострома кабель тоже спустился, потерял одну позицию на 19 место. Значит, от самое, наверное, большое падение: смотри, сколько компаний ушли просто в минус на этой неделе. Ух ты! Больше всех позиций потерял холдинг кабельный альянс. 15 позиций Ничего в рейтинге себе. он потерял. И сейчас занимает уже 34-ю позицию. Ну, на самом деле, не мудрено. Есть же инсайдерская информация. Ну, я не знаю, кто-то об этом слышал или не слышал. Давайте я, может быть, даже на сайт зайдем и посмотрим. Идем на сайт холдинга Кабельный Альянс. Ну, информация инсайдерская. Ну, насколько я понимаю, о ней абсолютно все знают. Заходим. Есть тут пресс-центр. Пожалуйста, пресс-центр холдинг, Кабельный Альянс. Что здесь? СИП-кабель разработал информацию, требования больше, глаза СИП-кабеля об модернизации. Там, ну, в общем, обо всем, обо всем хорошем и ни о чем конкретном. Какие реально есть новости про холдинг а, кабельный альянс? Я думаю, уже для большинства кабельщиков не секрет, что, а, скажем так, руководители, там, в том числе Аркадий Рудой а, из Холдинг кабельный альянс, насколько я понимаю, это неподтвержденная информация, вот нет пресс-релиза на сайте, как я могу говорить, что это подтвержденная информация. Он а, больше не является руководителем холдинга ⁇ Кабельный альянс ⁇ Здесь, вот, кстати, должно быть руководство. Да, вот заходим в раздел ⁇ Руководство ⁇ на сайте ⁇ холдинга Кабельный альянс ⁇ Пожалуйста, видим Рудой Аркадий Григорьевич, генеральный директор. И, ну, как бы, ничего не изменилось вроде бы здесь. Ну, насколько стало известно, руководство Холдинг Кабельный Альянс, оно больше не руководит Холдингом Кабельный Альянс, ну, либо там решаются какие-то вопросы. В общем-то, будут какие-то серьезные кадровые перестановки и есть такие слухи на рынке, что Холдинг, как компания, в принципе, будет трансформирован. Я не могу утверждать это достоверно, у меня нет там стопроцентного подтверждения или инсайдера, но такие слухи, они ходят, что Холдинг-кабельный альянс, вот это, я не знаю, как один из крупнейших там крупнейших игроков кабельного рынка, если не уничтожен, то как минимум переигран. А все заводы, входящие в Холдинг-кабельный альянс, продолжат дальше работать уже самостоятельно. Ну, также понятно, что они останутся активами, кабельными активами у ГМК, но именно Холдинг, как такая структура управляющая, вроде как будет то ли расформирован, то ли как-то преобразован, то ли там ну как-то изменится вертикаль управления предприятиями, заводами, заказами и так далее. Мне точно такой информации нет, но как бы инсайдерская информация присутствует. Кто, может быть, знает, можете что-то добавить в чат трансляции по этому поводу. информация уже, по-моему, несколько недель, не могу тоже утверждать точно. Это на уровне слуха. Да? Вот официальный сайт не подтверждает. Пресс-релиза от УГМК тоже никто mm -hmm. не получал. Ну, поэтому неудивительно, что у нас холдинг кабельный альянс в рейтинге тут же моментально потерял а, просто 15 позиций и а, как бы сейчас находится на 34 месте в рейтинге Ruscable Trust Level. Кто еще у нас там? ОбКПКП, kp Hilo Кабель, а, Камский Кабель тоже потерял позицию, Emilink, Concord а, ну, про Конкорду отдельно, наверное, хотелось, хотелось бы тоже поговорить. Я сначала это отложил для рубрики «Инспекция по соцсетям», но раз идем по списку, да, по компаниям, анализируем. Вот, Ярославский кабель, кстати, тоже попался с проверкой на этой неделе, поэтому неудивительно, что у него тоже он потерял часть позиции. Вот есть падение у Ярославского кабеля. Давайте по, про Конкорд поговорим. Женя, знаешь, как выглядит Черчхела?
1: Да, такая вот.
0: Зрители, я не знаю, все ли знают, как выглядит Чурчхелла. Я сейчас... Конкорд, опять-таки, неофициальная инсайдерская информация, Ну, он получил на этой неделе такое прозвище «Кабель Чурчхела». Сейчас я найду вот хорошую картинку, чтобы было как бы понять.
1: Иллюстрация до истории.
0: Так, открыть... Значит, вот, ну, вот так, кто не знает, выглядит такая восточная, южная, сказкая, сладость, да. сладость Чурчелла. Я, честно говоря, не знаю, как ее готовят, но что-то там. Как... Ну, это виноградный сироп. Ну, заливают, да. Он да. как-то там застывает. А точно сказать не могу. Ну, в общем, вот так выглядит. А Чурчела. Вот, кстати, смотри, это какой-то сайт «Полезно Тека». сорти ассортиз, грецким орехом, абрикос, вишни». Вот а, такое неофициальное прозвище «Чурчхелла» получил кабель производства «Конкорд» на этой неделю, поэтому тоже это сказалось на рейтинге. Опять-таки, это а, такая инсайдерская своеобраз, своеобразная информация. Значит, в чем суть? Ну вот у меня здесь... Я возьму какой-нибудь кусочек кабеля. Вот у меня в руках обычный ну, провод, да? в данном случае это там USB кабель, USB Type-C, там с разъемами, да. Хотя разъемы в России делать никто нормально не может. У кабеля очень важно, чтобы была постоянная толщина, ну, то есть, как бы постоянная одинаковая толщина, внешний диаметр, внешний mm -hmm. диаметр кабеля был. Mm -hmm. а, ну...
1: mm -hmm. Вот сюда.
0: Да, сюда. У кабеля должна быть постоянная, как бы постоянная толщина по оболочке вот, вот здесь. И для чего это важно? Потому что если есть какая-то дырочка, куда этот кабель нужно вставлять, и эта дырочка очень близка по диаметру к диаметру кабеля, то если вот у тебя у нее чуть-чуть неровная поверхность или, например, оболочка толстая, но она где-то еще толще, чем она должна быть. То есть он неоднородный по своей толщине. Ну, и будет образовывать такую вот своеобразную Черчхеу. Это глазу даже, кстати, незаметно будет в бухте. То есть, у тебя лежит бухта кабеля, на вид он ровный. Но если вот именно в каких-то моментах ты начнешь изучать, да, то кабель Черчхелла будет. Ну, не совсем ровный по внешнему диаметру, по оболочке. Да? Ну так вот, кабель Конкорда отличился, так сказать, у некоторых монтажников, которые являются инсайдерами боуру тем, что как бы, с ним очень много проблем. Когда они делают определенный тип монтажа изделия. Ну, в общем, когда в готовые там стены быстросборных домов и конструкций, где уже проложены там все трубы, пытаются вставлять кабель производства Concorde-чурксева, да, часто возникает, что там из партии в партию очень не соответствует толщина, а, ну, внешний диаметр, и mm -hmm. он бывает лезет, 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 а потом вот в какой-то момент застревает, да, и это очень некомфортно, и, ну... Снижается качество, скорость, удобство произведения работы. Это не говорит о том, что кабель чему-то там не соответствует. Он может соответствовать всему. Но вот такое встречается. И это, в частности, такая вот инсайдерская информация. И я заготовил, сделал одну такую заготовочку тоже относительно кабеля Конкорда. Не все же в негатив, что называется, лить. То есть есть и какие-то положительные моменты. <кхе> Вот Михаил Чистяков, он в том числе, этот, я не знаю, можно ли назвать его бренд-амбассадором Конкорда, но такой известный блогер ВКонтакте, на Ютубе, выпускает видеоролики. Я давайте даже ссылочку на его пост прямо оставлю в чате трансляции. Все честно, инспекция находит, инспекция отправляет. Вот отправляю чат трансляции. Он выложил такую небольшую головоломку, связанную с кабелем Конкорд. Давайте сейчас выведу на экран. Можно сказать, что это а, пока еще trust левого, не инспекция по соцсетям. Ну вот смотри, Женя. Как, как я люблю загадку. Да? Перед тобой два стула. Вот. Перед тобой две, два, два кабеля. Да? Кто угадает, в чем отличие? Почему размер разный? В обеих бухтах кабель одинаковый, три на полтора. Перед тобой два, две бухты кабеля. И один ВВГ 3 на полтора, и второй ВВГ 3 на полтора, И один производство Конкорд, которому исполнилось тоже 30 лет, и второе производство Конкорд, которому тоже исполнилось 30 лет. Марка кабеля идентична. Uh -huh, Это там ВВГ НГЛС. Uh -huh. uh -huh. Ну, плоский, судя по всему, ВВГ ПМГЛС. А в чем же может быть отличие? Ты видишь разницу? Mm,
1: на первый взгляд нет.
0: Ну, ты видишь, что одна очевидно больше, Нет, чем ну, другая. В смысле, ну, да, бы...
1: я причину не могу понять, почему. если ну, все э, Давайте
0: сразу, да, что причина не в том, что в одном типа 100 метров, а в другом 100-200. Да, да, да. И в одном 100 метров, У -у -у. и в другом 100 метров. И один там в ВГНГОС там 3 на полтора, ну ПНГС, судя по всему, плоский. И в другом там в ВГПНГОС 3 на полтора. Так в чем же разница?
1: Я не могу предположить. Хорошо,
0: предположи, какой из этих кабелей будет стоить дороже.
1: Который побольше.
0: Правильно, бинго. Объясняю. Объясняю для тех, кто не в теме, просто для тех, чтобы понять. да. То есть мы говорили про Конкорд, мы говорили про ГОС-31996, который установил новые значения толщины оболочки, а -а -а. одинаковые для всех. Посмотрите, какая разница просто получилась на, ре... на кабеле. И ну, Concorde, это известно предприятие. предприятия, там, оставим кабель в, как бы в покое. Насколько у нас изменилось? И э, вопрос, да насколько кабель справа будет дороже, чем кабель слева? То есть изменение толщины оболочки на миллиметры, да ну просто на несколько uh -huh. миллиметров сделать uh -huh. оболочку толще, вот настолько повлияло на габарит. А, тут же куча факторов. Больше материала – дороже. <с relieved> Больше <с drivers> места занимает – дороже хранить. Больше места – дороже возить. Куча э, изменений просто вот э, в ГОСТе. Вот это уже пример, да. То есть один кабель из новой поставки Конкорда, э, другой из старый. И мы говорили, да, что ой, да есть полно предприятий, которые выпускают все по ГОСТу, у них и так все четко. Они и раньше придерживались этих, э, этих значений, ну, которые раньше были необязательными, обязательными, но как бы рекомен... А теперь как бы обязательными. Нет. Вот Конкорд это пример, mm -hmm. да. То есть раньше он делал с более тонкой оболочкой, сейчас Новый год заставляет его делать с более толстой оболочкой. И вот он, этот кабель лежит перед ним. Возможно, да, здесь еще ну, такая фотка же любительская, да. Это, напоминаю, из Чистяков, такой бренд-амбассадор частично блогер. Ну, известный, уважаемый, на самом деле, электрик такой в ВКонтакте. Я тоже периодически смотрю ролики, отдельный респект Михаил Чистякову там за контент, который он производит. Ну вот он один из тех, кто ездил на Конкорд. Ну вот мы, пожалуйста, видим разницу, да, что Конкорд до это был один кабель, Конкорд после другой. И вопрос, будут ли, например, заказчиков своих, которые, ну, может не в курсе там всех этих изменений ГОСТОВ, которые кабель суют в дырочку и привыкли к диаметру кабеля одному, говорить о том, что, о, ребят, знаете, ГОСТ изменился, чего вы не следите. Вот вам поставка кабеля качественного с полностью соответствующего ГОСТО только у него теперь диаметр вообще другой. А другой расклад, да, сейчас я уверен, там на складе Конкорда или кого-то еще лежит уже кабель из там, ну, кабель достаточно долго, он может как бы вроде высокая оборачиваемость, но одна бухта кабель может год на складе пролежать, и ее потом только куда-то отправят, то mm есть -hmm. это нормально. Mm -hmm. Ну, кабеля там срок годности позволяет это делать. Но э, и новый, и у тебя, прикинь, привезут в перемешку, типа, Три бухты старого, три бухты нового и еще какой-то. И у тебя, короче, все разного диаметра. Ну, то есть, знаешь, как есть такой мем «Остановитесь». Вот, остановитесь. Вот сейчас куча проблем может возникнуть, казалось бы, с такой вот незначительного изменения в ГОСТе. Вплоть до того, что более толстый кабель перестанет влезать в те дырки, куда он раньше влезал. Вот такая Есть вот история про кабель Чурчхелу от äh, завода «Конкорд». Ну, скажу, что то, о чем я говорю про Чурчхелу, да, это мое оценочное суждение, оно не имеет никакого отношения, просто, и оно не относится именно к этому переходу, просто это еще одна из иллюстраций, которая произошла, в кабельной промышленности вот с изменением нового госта который мы обсуждали ссылочку на и на этот пост я отправил в чат трансляции вот наверное основные какие-то изменения в рейтинге так ну по марпосаду видно по ярославскому кабелю пожалуйста видно проследили отметили давай посмотрим сейчас еще в телеграм-канале ассоциации электрокабель там более подробно тоже про это есть пожалуйста ну, просто чтобы закончить да вот эти вопросы, что влияет на ранее. Слушай, мы вывалились уже за тайминг эфира, 4.05 до, до сих пор в эфире. Значит, по результатам испытаний, продукции, отобранной в школе Раменская в июне, значит, были образцы «Кавказ кабель», «Лидер кабель», «Ярославский кабель», обнаружено нарушение требований, при которых продукция не может быть выпущена в обращение. И, собственно, вот эти вот три три общественных требования, все повлияли на все компании, как мы видим в нашем рейтинге доверия, русский Trust Level, все эти компании отмечены, то есть мы видим, что безусловно вся рыночная информация от всех ассоциаций, и от всех там, заинтересованных лиц, инсайдерская информация, все влияет на рейтинг, как в плюс так и в минус, поэтому будьте внимательны, следите за своей репутацией и э, репутация это тот актив который сложно заработать но очень легко потерять на каких-то зашкварных моментах ну и на этом, наверное, все. Да, выводы. выводы как всегда, вы делаете сами и любите Чурчилла, но не в кабеле. Ну что, быстро по инспекции, да?
1: Давай. Да.
0: Нет, я все-таки давай попробуем запустим интернет радар и попробуем набрать вот этот номер, который указан в Подольск. левом Подольском, да, mm -hmm. сертификате, не сертификате, а коммерческом Документы, предложении. Да. Да. Интернет радар. Давайте попробуем.
5: Начинаем сканирование Интернета. Внимание! Обнаружены аномалии. Интернет-сканер был требует вмешательства человека.
0: Ну, по-быстрому проведем нашу рубрику «Интернет-радар». Э, вернемся сейчас на, к первой новости по Подольск-кабелю. Здесь был указан номер телефона, и сейчас попробуем по, по нему, по этому номеру позвонить. Может быть, э, спросим какой-нибудь кабель, или ретропроводку, э, и э, узнаем, вообще производит, такой не производит вообще. Ну, постараемся что-нибудь что выяснить. И, и, и заодно спросим Кирилла Шутова по этому номеру. Здравствуйте, там Кирилл Шутов на месте. Посмотрим, что нам ответит. Так, 4,9,5. Значит, набираем номер 8, 4, 9, 5. Дальше 241, 18,55. 241, 18,55. Ну, номер, Сорвалось. да. Номер не активен. Сейчас, сейчас еще раз попробуем. Ну да, данный номер сейчас не активен, дозвониться до него не удалось. А
1: так хотелось.
0: Ну, как будто, как будто трубка снята. Вот такой у нас интернет-радар быстрый получился. Хорошо, что хоть уже номер этот активен и никто этим мошенникам не попадется. Хотя сейчас они взят какой-нибудь подольскабель.орг там или еще какой-нибудь, и продолжат свои атаки на уважаемые предприятия кабельной отрасли. Так, ну и... Давай, ладно, инспекцию. Очень-очень быстро. Прям вот буквально шажками пробежимся. Извините, что задерживаем трансляцию. Но тема такая большая, объемная, интересная. Много что хотелось показать и рассказать. Инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям.
4: В поисках интересного контента.
0: Ты мне же не подобрала, да? Отправила что-нибудь в инспекцию? В отдельном файле. Ага, сейчас я открою. Начнем с того, что я сделал для инспекции по соцсетям. Для начала переместимся в нашу полицейскую машину. И а, давайте посмотрим мастер-класс от а, сообщества «Электрика без проблем». Давайте маленький посмотрим. Ну, это еще раз, да, типа, назвался блогером, хотя бы разберись в вопросе. Инспекция ну, так... по соцсетям тут комментировать особо, особо нечего. Так, поехали дальше. Вот это немножко тонко, но я бы хотел это показать, просто чтобы в этой прокабельную продукцию, про все вот эти измерения погрешности в 1% вы тоже, вы тоже понимали. Давайте, значит, вложу на экран. Значит, студент-инженер опубликовал такую картинку, да, и подпись. Эти ключи. Так, сейчас. Секунду. Так, что-то у меня. Сейчас, 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 секунду значит и подпись такая эти ключи себя так идентифицируют вы не вправе указывать им их номера. Ну, то есть смотрим, да, два ключа, один на 17, а -а -а. другой на 19. подходит. И одинаковая гайка, да. Этот ключ просто себя идентифицирует. То есть, знаешь, как гендерно нейтральный кабель, да? Это не вв, типа, я ввг три на два Но погоди, у тебя же сечение всего полтора. Но я себя ощущаю как три на два Не волнуйтесь, я выдержу это напряжение. Вот, наверное, какой-то такой контекст может быть и у. Гаечных ключей Когда-нибудь у кабеля Тоже появится Бикасу такой прикольный лайфхак Как соединить собственно гофру Давайте посмотрим коротенькое видео Вот, вот как-то так Просто оп, скрутили, подрезали чуть-чуть И скрутили вроде как гофра целая Главное ее потом знаешь не... Так сказать, не, не крутить И еще один момент внутрь Видимо, когда кабель черчхева полезет Он именно в этом месте и застрянет Так что будьте внимательны и осторожны Так, едем дальше в нашей инспекции Кострома кабель поделился таким вот интересным видео, ну не видео, а постом. Чем опасно статическое электричество при производстве кабеля? Значит, статическое электричество способно нарушить протекание всего технологического процесса, создавая различные помехи в работе аппаратуры, электронных устройств и приборов, давая неверные показатели. В результате производства оптического кабеля также возникает статическое напряжение, которое необходимо снять до того, как волокна будут в оболочке. Прежде чем заготовка из волокон никен и нитей станет кабелем и попадет в. Головку экструдера она проходит через устройство для снятия стадики, чтобы в результате получить полностью безопасный диэлектрический продукт. Mm -hmm. Такие прикольные mm -hmm. а, заметочки делают а, кабельные компании. Так. А... Ну вот, еще одна, да, одна, еще одна приспособа для проводки. Давайте тоже посмотрим. Мы уже показывали, да, как протягивают кабель. И вот опять, да, кабель Чуркел. Мы сегодня за эту, эту тему, прям мне просто так Тема зашло. Выпуска, это название, да, да Вот посмотрим один из примеров, да. Вот такое вот оригинальное устройство для замотки кабеля. То есть видим, да, оп, это протяжка. То есть на самом деле это как бы не кабель, это ну, трос. То есть понятно, что сначала затягивают трос. Смотри, подают трос. Какой-то электрический, как шуруповерт. Трос, смотри, проходит по всей изогнутой трубе и вылез с той стороны. Теперь спокойно Нет. к этому тросу кусочек провода привязывается и он затягивает его обратно и как бы по всем этим трубам. Прикольно. Угу. И вот, собственно, как это работает, пожалуйста. Вот он трос пошел, видно по прозрачной трубе. Оп, спокойно идет, гнется, проходит. Хм. Все супер, все шикарно. Очень такая удобная протяжка кабеля. Um, no. Так. Рабочие из будни электромонтера. А мы это смотрели, по-моему? Нет. Нет. Нет, давай, да, посмотрим. Сообщество «Я электромонтажник». Mm -hmm. По-любому за эту музычку у нас YouTube сейчас забанит. Mm -hmm. Давайте я... А хотя уже ладно, забанить, ничего страшного Вот такими вот тиктоками делятся у нас электромонтажники, монтеры по всей стране И на самом деле вот эта тема в тиктоках, она вот постепенно набирает популярность Какой только фигней, знаешь, вот люди не занимаются В тикток что только не снимают Вот э, такое вот видео, да И главное музыка такая модная, что прям Хочется прям танцевать Сейчас будет прикольно. Вид от первого лица такой. Смотри, поднимается в вышку. Вот техника безопасности. Важно, пристегнулся. Все отлично. Опа, поехал подниматься. Какую-то кабельную оболочку намотали, да, на...
3: Mm.
0: Ну и какой-то монтаж тут, видимо, идет. А сейчас, наверное, будут пилить что-нибудь, не знаю. Ш как будто оболочка от кабеля mm -hmm. намотана, разрезана. Ну и вот мы видим сипы, прокладывают какой-то вагончик, строительный, строительный объект. Кстати, может быть это и идет, вот процесс технологического присоединения, будут какой-то объект подключать. Всем пока, вот они, рабочие будни. Коля Емеля, 10.09.2021 года. Вот так, такой жизнью делится. Дальше продолжим тему. Сегодня про ХК немножко как-то негативно получилось. Ну что поделать, такие новости как бы и такие инсайты. И немножко прекрасного, да, продолжаем тему женственности да, в кабельной отрасли. Карина Мусина, контролер УТК цеха номер 5 электрокабеля. В этом году окончил Кольчугинский политехнический колледж по профессии кабельщик. Еще когда девушка училась и проходила практику на заводе в пятом цехе, она решила для себя, если когда-нибудь и приду на завод, то только сюда. Во время практики мне очень понравился коллектив. Очень дружный, доброжелательный, вспоминает она. Кадине уже поступило предложение от завода продолжить свое обучение в одном из профильных вузов. Уверена, девушка примет правильное решение. Знаешь, Васильев говорил, что в халатиках без всего, а здесь во всем.
1: Но без халатика. Ну вот
0: такие замечательные девушки работают в кабельной отрасли, это круто, здорово. Так, дальше. Это Апофеоз, знаешь, как шутка про Апофеоз-заниженки, но хочу пошутить. Компания Кабель, Альянс Кабель пишут, как защитить кабель под землей с целью защиты электрических сетей от воздействия негативных внешних факторов, там используется ПНД-труба. И я когда, знаешь, типа смотрю, я сначала подумал, что это вот кабельный барабан стоит, а рядом кабель, который намотан на кабельном барабане, думаю, а -а -а. типа нифига ни себе, типа мошенники додумались до того, чтобы, знаешь, как бы намотать пустую трубу, типа вместо кабеля на барабаны и, в общем-то, знаешь, это 100% безопасный кабель, из-за этого кабеля вот такого никогда не случится пожар. Да. Ну классно. Да. Нанокабель будущего. Осталось только беспроводную передачу энергии придумать, и все будет замечательно. В общем, вот, ну, просто шутка. Вот Альянс Кабель а, опубликовали такой пост. Какой-то безумие, дичь а, опубликовал кабельный завод Киас. Ну, давайте я этот пост прочитаю. Мы в ЕКФ там пару раз отмечали, знаешь, какие-то дикие странные посты. Вот в этот раз Киас опубликовал что-то такое в том же стиле. Некоторые ученые утверждают, что электрическое освещение имелось еще в Древнем Египте. Их основной аргумент ⁇ рельеф из храма богини Хаттер в Дендере. Созданный в 50-м году до нашей эры, во времена царицы Клеопатры. На этом рельефе виден египетский жрец, который держит в руках продолговатый предмет, напоминающий колбу электрической лампы. Внутри колбы извивается змея, ее голова обращена к небу. Этот рельеф – технический чертеж, странный предмет. И есть лампа, а змея – аллегорическое изображение нить накала.
1: Mm.
0: Типа, вот, подожди, вот эта картинка, давайте покруп, покрупнее. А, ну, он держит в руках какую-то штуку, ну, очевидно, да, это ну такая как будто огромная дубина, в ней mm -hmm. внутри типа змея, и она еще кабелем каким-то как будто присоединена к какому-то, ну, может, аккумулятору, ну, вот видишь же, очевидно, Розетки. да, у него такой как бы кабель, mm -hmm. да? Ну, что ты думаешь, это похоже? Знаешь, я когда первый раз увидел, почти думал, похоже на какой-то тульский поездник. <свят> <свят> ну, вот такой вот пост. Странный, конечно, да, шутка, очевидно, да. Что тут пишут? Но другие ученые называют эту теорию совершенно неправдоподобной, считают, что рельеф имеет исключительно философский смысл. Если философский смысл, то это, знаешь, как бы кабель Чучева. <свят> Как бы, то это аллегорический смысл к тому, что кабель может принимать форму чурчхелла, и, и надо еще поддерживать. А еще вот здесь, если обратишь внимание, есть такой маленький чувачок, который сидит вот в середине на постаменте на каком-то, и он как бы поддерживает вот эту вот огромную, я не знаю, как Кобу, еуду какую-то. Это говорит о том, что в Древнем Египте уже задумывались о поддержке кабельной промышленности.
1: Вот это у тебя переходит. А, вот аллегория, да, просто... какая-то?
0: А с правой стороны, вот где тоже второй вот этот держит, и там один чувак молится. Это обращение кабельной промышленности к Минпромторгу. Бесконечно, вечно можно здесь искать смыслы. Да, а вот этот чувачок, второй, он стандарты разрабатывает. Вот, а сверху перечень всех ГОСТов, которые подлежит, подлежит, собственно, разработке. Поэтому тут бесконечно вечное поле фантазии может быть в древнем Египте. Так, ну про машины показывали. Это мы все показывали. Так, переходим. А ты меня куда отправила? Ага, все. да. Так, и сейчас ссылочки, которые для инспекции по соцсетям подобрала Женя. Значит, внимание, мошенники. Это было, да. Сборная WorldSkills готовится к чемпионату. Это из Инстаграма. Давайте посмотрим. Так, переходим.
1: Инстаграм Микаев. Ифу, иек.
0: Значит, национальная, так, национальная сборная WorldSkills Russia по компетенции электромонтаж готовится к чемпионату Euroskills GRAS 2021, который стартует через две недели в Австрии. Это одно из крупнейших соревнований. Ну и тут вот есть пару фоточек, как ребята готовятся... И девчонки. И девчонки к... Чемпионату по электромонтажам. Знаешь, вот, блин, ну как космонавты, ну красавчики, да? вот, mm -hmm. вот Классно, молодые ребята, девчонки, все электромонтаж готовятся к чемпионату. Круто, здорово. И Егг-групп поддерживает молодых, талантливых, перспективных электромонтажников, ребят. Я только за это. Респект и уважение. Дальше. Горячая поставка М-кабель в страну вечного лета Доминикану. Давайте посмотрим про Доминикану от М-Кабеля. М М-кабель. Горячая поставка М-кабель в страну вечного лета, Доминикану. Для реконструкции маяка Христофора Колумба в Доминиканской республике в начале сентября нашим заводом был отгружен медный силовой 1-киловольтный кабель с ПВХ-изоляцией. Сам маяк построен в 1992 году к юбилейной дате 500-летия открытия новой земли Колумбом. В общей сложности на реализацию гензуозной задумки доминиканских властей из казны было выделено около 70 миллионов долларов. Гигантское сооружение крестообразной формы с мраморным фасадом, на котором нанесены с самого Каумба и других выдающихся людей. Музеем и Мавзолеем внутри это... С музеем... А, музеем и Мавзолеем внутри это и есть Маяк Каумба в Доминикане.
1: Вот так вот.
0: Кабель на пляже. Знаешь, ну это фотошоп.
1: Ну это да. Это
0: инфа сотка, ребят. Фотошоп. Это постанова. Это точно фотошоп.
1: Слушай, подожди, как ты думаешь, как они добились, выиграли постановку? тендер на поставку Доминикана, а что других представителей не было? Почему русские выиграли?
0: Ну, потому что самые лучшие. А что тут говорить? Кабель из Саранска в Доминикане почему нет? Ну да. Вот. Ну, я думаю, здесь не, не стоит рассуждать, как это получилось. Вопрос, главное, что это хорошо и как бы... И работает. И работает, и кабель там есть. Поехали.
1: Молодцы им кабель.
0: Значит, э, скачать бесплатный из, и без СМС АВС Электро сборник проектов э, электрики Легран. Представил, ну, давай посмотрим, что гифка, да, маленькая?
1: Да, и у них вот PDF-ка.
0: А, можно скачать альбом тип, альбом типовых решений для Лигран альбом электромонтажника. Ну, слушай, ну, хотя бы, знаешь... Э, у меня, была, а... у меня была шутка про схемы, типа знаешь как, дай мне, вот ты смотришь такую схему, думаешь, что за хрень, потом дай мне понятную схему, уже от руки нарисованы, дай мне еще более понятную схему, но здесь, что я должен похвалить, что, слава богу, это довольно понятная схема. Даже вот ты в этой схеме, в принципе, легко разберешься, как что ставить, куда монтировать, куда прикручивать. Прикольная тема, давайте я ссылочку на этот документ отправлю сейчас в чат трансляции. Ну, Нам целых
1: 40, 47 страниц. На пост сейчас, сейчас
0: отправлю в чат-трансляции. Скачивайте, в принципе, Лас, прикольно, полезно. Так, продолжаем нашу инспекцию. Немножко, ребята, осталось. Это опять наш супер длинный стрим, но как-то я что-то за временем, за временем не уследил. Обычно гости нас немножко э, стабилизируют по времени. Значит, АЭК наградили МОС-кабель. Это у нас было дрон плюс ТЭЦ. Ну, давай посмотрим.
1: Ну, вот это красиво было, да.
0: Дрон летает вокруг ТЭЦ.
1: Смотрите, чтоб не укачало никого. Сейчас. Сережа, оцени мастерство владением дроном. Это монтаж Думаешь, это монтаж?
0: Ну просто он намного медленнее летел, а потом это во много раз ускорили Ну, просто он не так быстро летел. Ну,
1: подожди, ладно, ты, ты про скорость именно притяжаешься? Ну, да,
0: что видео короткое, но, ну, как идеально, да, на дронах так летают, спортивные дроны в PV, это вполне можно летать. Я, конечно, так летать не умею на дронах, если что, но клевые снимки с дрона вы можете посмотреть в наших уже выпусках. Ревью появляются, вот мы постепенно где бываем, берем с собой дрон и летаем на дроне.
1: Большой ажиотаж, кстати, у охранников это вызывает. Да, да,
0: все всегда так напрягаются, когда видят дронов. И там... Хотя на производствах люди машут рукой да, и, да, и да, радуются. Да. Слушай, давай тогда такой немножко инсайдерский тоже момент с этими, с этими дронами. Зак, ну, закончим да просто на, на положительной ноте. Недавно мы уже были на заводе «Москабель Мед». Фуджикур и, и проводы, да, Фуджикура, да. провода. Да, Готовим сейчас большой проект про цифровизацию завода Москабель. И сейчас я открою это э, видео. И просто как рабочие реагируют на дрон, это всегда очень забавно, когда снимаешь в цехе и э, поднимает э, сразу настроение. Так, сейчас, секунду, я...
1: Причем еще обычно в цехах громко, и дрон тоже жужжит сам по себе. Но и его теоретически... не сильно слышно. Да. да, его не должно быть слышно, но его всегда замечают.
0: Сейчас я попробую найти, какой из этих э, футажей, ну, как, какой там, какая из съемок именно то, что нам нужно. Так, это Фуджикура, Где-то вот обмоточные провода. Это Фуджикура еще и...
1: где-то здесь
0: так да вот это уже обмоточные провода отлично сейчас 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 найдем этот момент и ну это действительно прикольно весело как, как рабочие реагируют на дрон летающий где-то у них вот, где-то да. у них над головой где-то прям рядом рядом с ними
1: Явно это последнее, что они вообще рассчитывают увидеть на заводе.
0: Ну да, ты приходишь на завод, ты не ждешь, что будут дроны везде летать, и снимать, снимать, как ты работаешь. Сейчас будет немножко такой, знаешь, страшной музыки можно немножко добавить. Как будто за тобой наблюдают. Так, секунду, давай переключимся. Так. Вот где-то здесь, давайте смотреть. Значит, «Рускабель» следит за рабочими на «Москабель» обмоточные провода. Большой брат. Большой брат следит за тобой. Так, мы медленно, медленно приближаемся. Обратите внимание, да на, обратить внимание да, на двух ребят в красном, которые что-то делают. ОГП-24.2, видимо, так называется машина. Так. Опа! Заметили, за, заметили дрон Мы пока Польцо пролетаем извинилась. мимо Так, я завис, я дроном завис Над ними, решил развернуться и как бы Немножко, немножко проследить Они там стояли, анекдоты какие-то, видимо, травили Там что-то делали Вот я, вот я прям над ними И видно, что ребята Напряглись и сразу как-то усердно, знаешь, работать Начали, так, 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 давайте Вот все смазали, вот все Бери, делай, так, мониторим Мониторим и поглядывают, типа, что начальство, что ли, смотрит, да? Типа, что вам надо? Все у нас, все работает, все, да, все хорошо, все, вот, все по ГОСТу, мусор, выбросили это, поставили, все, пожалуйста. Все, чисто, да. Улетайте, да, улетайте. Отсюда у нас все хорошо. Ну вот такой у нас получился сегодняшний эфир. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите, что не нравится, что бы хотели добавить, убавить. На следующей неделе ну, у нас очень много контента уже накопилось и про поездку на Герду, и большое интервью по Цветлиту, и по, ну, действительно контента много в работе. Будем стараться все сейчас оперативно выпускать. Главное, чтобы какие-то еще поездки не были. Хотя из планов. АЭК 10 там, октября, по-моему, планирует вот это совещание по ГОСТам. Планируется еще один выезд на отбор образцов у проекта антиконтрафакт куда-то, где-то в Москве. Вот Алексей Кулкянин так немножко рассказал, но как бы информации полной нет. Планируется, ну, форум АТМ в Самаре. Не знаю, получится, не получится, до съездить. Все-таки, наверное, хотелось, получится найти время и а, посмотрим. И, а так следите за нашими эфирами. Самые интересные вещи они происходят здесь, на Ruskable.ru, и про них рассказываю каждую пятницу вам. Я, Сергей Кузьминов, в черной майке Ruskball и а, в Черной Майке Кабель FM и без штанов. Зачем не, ты что... посмотрел?
1: Не знаю, по рефлексу Евгения Мелехина, которая смотрит не туда. Который
0: смотр... быть... смотрит не туда. Увидимся с, с вами на следующей неделе. Следите за новостями, обновлениями и свежими выпусками шоу «Русскейбл Ревью». И, конечно, подпишитесь на журнал «Инсайдер». Там всегда очень много интересного. Всем удачи и пока.
1: Носите штаны.
0: Клевый выпуск получился, как всегда, из тайминга чуть-чуть выпадаем, Я забыл, кстати, микрофон сюда тоже ä, добавить, чтобы зрители слышали, время уже 14.30, ну, проект, ребят, рассказал все, что мог, все, что знал, типа, все, что можно было показать, чтобы, знаете, чтобы реально страйк не кинули, потому что, ä, говорят, мы еще приехали, там снимаем, там у меня камеры стоят, там микрофоны, там все стоит, и... Прямо я вижу в этих глазах, типа, сюда приехали руководители компаний. Здесь вот свет просто кабельной отрасли, кабельной промышленности. Если вы, Рускабель, будете все показывать, они перестанут сюда ездить. А я считаю, что не перестану, потому что э, мало того, туда надо приехать, пообщаться, посвятить лицом, а еще главное, вот, э, когда у тебя еще будет возможность вот просто вот с утра за завтраком сказать приятного аппетита, можно к вам присесть, что со своей тарелочкой со шведского стола, набрал разных вкусностей, и просто реально э, поговорить, обсудить, э, что-то пообщаться неформально. Ребята, это но ну, это стоит того, это не дешево, это я бы, mm -hmm. конечно, позволить не мог, но благодаря нашим партнерам Ассоциации Электрокабель, да, там, НИКП, спонсорам, рекомодателям, мы можем э, поехать, узнать, рассказать, что-то показать, не все, к сожалению. Ну, в общем, это того стоит, и в разговоре с одним из членов Ассоциации, он как бы говорит, знаешь, Серег, я э, не знаю, полезно ли вступать в ассоциацию. Ну, пока, типа, я чего-то такого. Для, э, ну, не могу сказать, что мы там чего-то добились или какую-то свою глобальную проблему решили, но когда я стал членом АЭК, э, я общаюсь со своими клиентами, и я им всем говорю, всем своим клиентам или потенциальным партнерам: типа, господа, я член ассоциации электрокабель. Я говорю это, ну, он говорит, что говорит это гордо, чё, гордо и четко и это работает. В общем, увидимся с вами на следующей неделе. Всем удачи, пока!